0: Bueno, antes de empezar, el atlético Rainer Wolfcastle quiere decir algunas palabras sobre la Asociación de Jóvenes Cristianos. Ah, oh, ¿qué tal?
1: Compré la Asociación de Jóvenes Cristianos. Voy a demolerla, a convertirla en refugio natural y a cazar la tierra más peligrosa de todas, el hombre. ¡Ahora juguemos! ¡Lenny avanza con el balón y salta! ¡Ay, ¡Oh! ¡Eso es falta! No es justo, me voy a mi casa con el balón Oye, oye, el balón no es tuyo mm, Comienza la
2: cacerría ¡Ah! Y comenzamos con el episodio 165 de este podcast Y estamos Joe Ennis Charlie El Gore Y Gibran Powell Y la calaca anda perdido, ya lo corrimos otra vez
1: <risa> Sí, se la pasa nomás ahí metiéndose a pelearse con la gente y ya nos cansamos.
2: Oye, me, me pasaron un chisme, no voy a decir quién fue, pero que, 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 que se nombró como fan destacado a uno de los güeyes que nos metía el pie en otro grupo, en un grupo pirata, que, que, que el calaca le manda saludos ¿Ah? por cierto, nada no, cierto, no se crean, bueno, eso sí es cierto, pero el calaca no te llega, pero eso del fan destacado sí fue cierto. Pero esta es sí. el algoritmo de Facebook, ¿no? Sí, por eso, por eso me dio risa. Eso porque me, me, me dijeron, oye, que a fulano, ya saben a quién. Eh, si le llegó, le llegó que es parte destacado de, de, de tu página. Yo no me he del el calaca, pero ya sabía yo que era el, que el algoritmo.
1: <risa> <risa>
2: bueno, y, y como cada semana, pues vamos a empezar mandando saludos. Primero, a comentemos cómics cabrones, el mejor grupo para hablar de cómics en todo Facebook. Saludos a todos los papus, al papu Excel. Al Papu donde quiera que esté. Saludos a ese compadre. También a quien nos está faltando, a David, saludos. A Javier Ramos, a Enrique Hurtado, a Alberto Morales, a Gabo Welter, quien más me está faltando. A Antonio Pérez, a la raza de YouTube, también a este Leonardo Ra Navarro y también a este Jonathan Resendis. Y a todos los que nos escuchan, va y todos los que nos han mandado algún mensaje ahí, saludos. A Yaphet, ah, porque el Calaca como llega al rato, a Yafet, a Diego, grande Diego, también saludos. Eh, ¿quién más nos, a quién más no le manda saludos el Calaca, ¿Eh? Aljera, <risa> tu amigo. A Diego Aljero. no
0: le mandes saludos, es demasiado majadero. No, saludos a Diego. Oye, sí, es que yo intenté por ahí, este pues empezar a mover mi colección de cómics de, de Vid y de Editorial Televisa y dijo que no, que basura no se compra
1: Uh, muy mal En español no vale, dicen Pero Ajá <ríe>
2: Charlie, saludos esta semana
0: Sí, como no, mira, saludos Muy especiales para empezar a nuestro patrocinador Oficial, que es Totis No hay mejor botana para escuchar el podcast Para leer cómics, para ver series Para ver películas, que Totis Recuerden, sin Totis no hay diversión Eso nuestro, otro, nuestro segundo saludo Lo tenemos para Sushi, el mejor lugar para comer sushi, riquísimo, de verdad. Ven y te vas a enamorar de nuestros productos, ¿vale? Uh -huh. Tenemos direcciones en el DF y en Cuernavaca. En Cuernavaca, pues puedes visitarnos en la Avenida San Diego, donde vas a ser personalmente atendido por el Charlie. Ahora, ¿no? de Charlie, muy bien. Y también, también saludos para nuestros cuates de ahí de un mesón gaucho: para, para Edson, para Pablo, para Alfredo, para Oscar y para la ex -hostess Rebecca. Rebeca. ¿no? Saludos también para la de Rico. Saludos para Ángel Vélez, saludos para aquí, para los amigos de sushi para Mera, para Gabriel, para Jerzaín, para el Buen Morro, ¿sale?
2: Órale, y tus seguidores de Malasia. <risas>
0: y mis seguidores de Malasia, porque saben que nos escuchan en otros países también, ¿no? <risas>
1: sí, es cierto, ¿verdad, Charlie? Muy bien. ¿Qué tal? ¿Saludos? Sí, este recuerden seguirnos en la página de Memes, y donde ocasionalmente hablamos de cómics, que es la de... Cómics, libros, cosas jigs y más. De repente aparecerá alguna reseña por ahí, pero normalmente y todos los días van a aparecer muy buenos memes para mm -hmm. que nos sigan. Y aprovecho también para felicitar y saludar a mi hija Isis, este que el día de hoy ella ella practica tiro con arco. El día de hoy fueron los juegos de la ciudad de México, este donde salió campeona y dio el puntaje mínimo para ir a los juegos de Conade. Por lo que ya ahí des después les platicaré cómo le fue en el Nacional Conade.
2: ¡Órale, qué bien! ¡Felicidades! Bien, muchas gracias. y Chino Español? ¿Supieron algo? ¿Alguna novedad?
1: Sí, claro, parece... Tiempo? Sí, justamente la, el día de hoy salió una noticia en, de que en teoría lo, lo estuvo publicando... y yo lo leí en la página que sigo de... Uh -huh. que aunque no está confirmado, parece que ya todo el mundo está diciendo que es este muy probable o casi un hecho que según ya saben lo de siempre entre comillas varias fuentes confiables sí. dicen que este que ya Panini Comics tiene la licencia de DC Comics en México órale sí el, o sea volvió a ser otro, otra
2: otra otra novedad del chisme verdad que sí. ahora resulta que dicen que otra como dices o sea creo que quedó muy claro como lo mencionaste otra vez salieron los mismos de siempre a decir que ahora supuestamente ...que ya se confirmó que Panini... ...se quedó con los derechos de DC... ...que lo habíamos platicado, ¿verdad?... ...que tenía los derechos, donde? ...en Alemania, Brasil... ...Brasil, y Italia... ...correcto... ...entonces, pues que ahora sí... ...y, y pues ya, ¿qué tanto falta para la mole?... ...cuándo es, a mediados de marzo, ¿verdad?... ...sí... ¿Tú, crees, tú, ...¿tú qué crees?... ...que vayan a decir
1: algo... ...o crees que sea muy pronto todavía... ...es muy probable... ...porque recuerda que cada vez es más escasa... ...la información de Televisa... ...respecto a la... ...a la publicación de DC Comics... Sí hay, uh -huh. Lo que habíamos dicho la semana pasada Bueno, lo que habían comentado, si sí hay Siguen saliendo algunas noticias de lo que tienen pendiente sí. Incluso por ahí hubo Un post um, donde el, Mencionaban este, Los de Smash que el año Todavía no acababa, ¿no? Como de algunos pendientes que traen sí. y Eso Algunos empezaron a decir, ay no, es que a lo mejor Este, si sí se va a quedar con Los derechos y va a seguir publicando Y todo, pero yo creo que más bien van a acelerar Por sí. ahí lo que tengan, y lo más seguro es que sí, este, ya de una vez se avienten. El, la mole es el 17, 18 y 19, por lo que no sería descabellado que ahí hicieran algún
2: anuncio, ¿no? Sí, claro, así como pasó en la, en la, en la FIL, ¿verdad? Donde fue la, la famosa fil. conferencia. Pues, 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 probablemente sí pase, pero habrá que esperar, ¿verdad? A, a que se libere la información. A ver en qué acaba la novela, pero como quiera les hemos dicho, aquí todos son rumores. Exacto. Porque luego ya ves que la otra vez salió uno a decir: No, son rumores. Porque ya cuando lo dicen nuestras fuentes confiables, es, que es cierto. Ah, pero no, no son. A ver, di el nombre de la fuente. A ver, pues, ¿por qué no lo dices? <risa> pues sí, no, este. Pues habrá que esperar, ¿verdad? O sea, todavía. Y como dices, todavía va a haber algunos que otros lanzamientos para, para marzo. Mira qué incómodo va a ser que saquen que saque sus cómics de Jim Lee <risa> para la mole. Y luego ahí en la misma mole <risa> el, el, va a anunciar Panini que ya se quedó con DC. Exacto. Ándale, entonces, pues, pero todo es especulación hasta el momento, como que esa fue la relevancia que hubo esta semana, ¿verdad?
1: Sí, porque en sí no hubo grandes la, este, información de lanzamientos o algo por el estilo, uh -huh. básicamente creo que lo último fue el, el de pasta dura del Justice League origen, ¿no? El que trae un uh -huh. número del 1 al 6 de, del volumen 2, ¿no? Y Hellblazer
2: también. Ah, claro. Oh que Ya lo tengo aquí, lo compro. Esos de comics Universe ya ves que son de los que trabajan con Smash. Uh -huh. Ya lo tenían desde la semana pasada, se los pedí eh, y me llegó junto con el Superman for All Seasons.
1: Ah, qué padre, sí, ya,
2: ya mostraste ahí el video, ¿no? Sí, el Superman for All Seasons sí, es el único que he checado. Y también compré, el que ese es el que les quería platicar, ya leí El Reinado del Diablo. <risa> ah, sí, el, sí, The sí. Rain. El, el de Daredevil, ¿no? Sí, me esperé a que estuviera baratito porque la neta sí se mancharon con el precio 400 y tanto, ¿ah? ¿eh? Y eso que todavía salió fue de, los, de la última oleada de Smash con Marvel. Ok. La neta, eh, Charlie, tú sí... ¿Tú todavía no lo compras, verdad? El reinado del diablo.
0: Este, no, la verdad no he tenido mucho tiempo, pero ya lo tengo desde hace como un mes. Ah, o sea, vale. desde que salió casi a la semana ya lo tenía.
2: Sí, fíjate que yo ya lo leí y la neta... Yo, yo pues ya ves que compré todos los de Daredevil uh -huh. así Con Smash Todo lo de Chips de Todos los TPDs Y pues sacaron al final del, el, el evento Que corta de cierta manera Corta el, el la historia como, como va Para la segunda etapa Me, me gustó, se me, hizo, se me hizo divertido A secas en el sentido de que Está entretenida la historia Como cómo se juntan todas las historias Que estaban saliendo con esta primera parte de Daredevil Si sí se siente como un Cierre de la primera parte okay. Con todo lo que está pasando Con... La, la historia se trata De que... De lo que veníamos De... El Daredevil De Sudar, que... Que King Ping Se da cuenta que, que... él tenía La identidad de Daredevil y ya no la tiene uh -huh. Entonces lo que hace es que busca a Kilgrey, A Purple Man Que ya todo el mundo le dice Kilgrave por la serie de Jessica Jones y... Una serie,
1: por cierto Ah, sí, <risa> esta primera
2: temporada, la primera temporada Era muy buena Sí y pues resulta que eh, lo que hace es que se da cuenta que como que le borraron la memoria Y luego habla con él y le dice, pues probablemente fueron mis hijos, bab, los, que, que si sí fue eso fue él, Fueron los hijos de Purple Man, los que le borraron la, la mente a la identidad de estar débil a todo el mundo Entonces él lo que hace es que dice, pues si ya soy este alcalde, quiero más, me quiero reelegir Y usa un, su, su famoso bastón, pero ahora tiene ahí <ríe> un dedo de Kilgrave <risa> Para, para tener la habilidad de cierta manera de como de, y convencer. de sí, convencer prácticamente lo que hace Kigre Y pues ahí se vuelve, a, a, hace cero tolerancia contra los superhéroes eh, Tiene su equipo que son los Thunderbolts También por ahí tiene a, a, a Octavius, también como de científico Y pues resulta así como que, que todo esto lleva a que pues se hace como una Civil War 2 ¿no? <risa> o, o más bien como Civil War 3, ahí están todos huyendo pero ya en, en una medida un poco más pequeña ¿No que está?
1: Contra, sí, y básicamente uh -huh. es este, contra
2: la policía ¿No? Sí, prácticamente Ahí es lo que sucede, ahí está el Capitán América Como que el equipo principal es Daredevil, los dos Daredevil Electra y Matt El Capitán América eh, She-Hulk, que oye que qué bien la dibuja Este, ¿cómo se llama? Eh, Marco checheto uh -huh. que, que bien la dibuja Se me hace muy atractivo su es She-Hulk este, también ahí aparece pues, Jessica Jones y Luke Cage que, Porque luego Luke Cage Así como que eh, Él sin, sin querer Se termina postulando como alcalde Que él, ah. que él va a ser la competencia de, de Kim Y también por ahí Anda quien más es, es, este, sí, pues, Spider, Los dos Spiderman Miles y, y es Ben Rayleigh Está pasando cuando cuando Peter Está en el hospital Entonces por ahí es Como, como que la resistencia ¿verdad? Okay. Y, y, y pues tienen que luchar contra, contra Kim Pin, pero por otro lado Está este... pues Como ese evento de Daredevil, él es el Principal, ¿verdad? Es el que está Moviendo todos los hilos, ahí están todos sus personajes Secundarios de Del, del Ron, ¿verdad? Entonces este, ahí, ahí está Esta historia. El único detallito Que sí le encontré, que los quería Platicar porque sí me dio mucha risa es Primero que Sí se nota mucho que, que fue un evento o sea, okay. aquí sí, te, sí, sí hay muchas cosas que están pasando que tienes que comprar los timings Porque, por ejemplo, lo que pasa con Octavius Octavius empieza como aliado de Kingpin Y luego de repente salen los... ¿Cómo se llamaban? Superior Fo No, no eran Superior Fo era Tenía otro nombre
1: Ah, sí, ah, sí, eran, los, sí eran los Superior Fo de,
2: ¿No? Oh. no, no me acuerdo cómo se llamaban Pero que eran un, un Octavius Hulk, un Octavius Wolverine, un Octavius Ghost Rider y eran con, con, con Octavius, ¿verdad? ¿eh? Entonces, Ajá. ahí resulta que, pues lo que, o sea, sí, o sea, que, que eran como, como amigos de, o sea, eran copias de Octavius, ¿no? No te acuerdas que, uh -huh. que eran? Y luego de repente dicen, no, que está pasando uh, uh, algo ahí, como que tiene un desacuerdo Kingpin y, y, y Octavius, y luego de repente ya desaparece, y, y luego, no, que está una revuelta, y luego se arman los madrazos, y están los superhéroes, los Thunderbolts, los el equipo de Octavio y luego llega el equipo de Purple Man, y como que eso todo pasa, de o sea, en la miniserie principal no está ocurriendo, y te lo mencionan así muy o sea, te lo dan por hecho que ya sabes que está ocurriendo, pero pues en realidad debiste de haber leído el estadio, y, y luego al mero final anda Kim Pin en una, en una patrulla o en un carro, y llega, a, esa es la otra que me dio mucha risa, que, que llega Electra, y hace que se, que se estrelle Y dice, fin me las vas a pagar Por lo que me hiciste Y luego, ¿sabes qué es lo que dice ahí en una nota? Me dio mucha risa que, que usualmente diría, revisa Daredevil, Woman Without Fear Número 3, o sea, se refiere a que cheques La miniserie que salió de Electra Detalle okay. Pero, en la versión de Smash En esa le pusieron Revisa Marvel Básicos, Daredevil Woman, Cuidado <risa> Fijo.
1: Sea,
2: como, como que. Lo, te remiten. Sí, o sea, como que pensaron que. Cuando lo tradujeron, que todavía iban a sacar. Eh, eh, el TPB de la miniserie de Electra. Y nada, <risa> ya no, ya no existió. <risa> así. Vas, vas a tener que checar los números en internet o comprar el programa en, en inglés.
1: sí. Pero ya en español ya no salió. Y ya ves que oh, los de Panini. Bueno. Ajá. Ah, lo que, te, lo que te dice, pues quién sabe qué pasa con Panini, ¿no?
2: Sí, que ya ves que ellos no quieren... Dicen que no van a publicar por el momento... Este, Dar débil, ¿verdad? De, de chiste Darkie porque está muy pegado, Según ellos, está muy pegado a, a lo que se está publicando.
1: Entonces
2: habrá que esperar. Pero sí, me, me gustó. Afectas la miniserie, estuvo bien.
1: Si le pones una calificación una aprobatoria. Sí, yo creo que le pongo un 8. Fíjate que yo... Revisando un poquito lo de, ahorita que mencionabas El tema de los lanzamientos en español Creo que hay que empezarle a poner Foco a lo que trae Planeta Porque cada vez trae cosas más interesantes Y el precio en teoría ya no va a estar más tan manchado ¿No? Sí este, Por ejemplo de lo que anunciaron Sin fecha en estos días eh, Hay unas cosas bien interesantes Este Va a sacar en teoría varias cosas ¿No? Pero este, así de las que estaba viendo que me parecen muy interesantes viene la miniserie esta del Berserker, eh, de, de Kenny Reeves. el de Keanu Reeves lo van a traer el, el no sé si va a ser paperback o seguramente algún pastadura no van a traer eh, la miniserie bueno un compilado de madman de Michael Red ¿Sí? este este personaje que también fue, eh, ha sido bastante popular yo, yo, ojalá uh -huh. no sé si sea el integral o sea algún cover, van a traer eh, la, bueno, unos números de Mage o más Mag, este de, de... ay, se me olvidó el nombre, van a traer el de la casa de Slaughter, que es el spin-off de Something is killing the children, ahora ajá ya van a traer la, la el spin-off, que también está bastante bueno. Oye, también es, estoy viendo que aquí también tiene el título regular, ¿verdad? ¿Uh -huh. También. Sí, también. Un Discovery Country, que también dicen que está bastante bueno, ese no lo he leído. Once uh -huh. and Future también, este, entonces si sí van a traer, bueno, entre otras cosas, ¿verdad? este, Pero de los que me llamaban mucho la atención ese. Y el de Second Coming, que lo leí, no, no me gustó mucho, pero también lo van a traer, por ejemplo.
2: Sí, fíjate que es lo que estoy viendo, que es lo que van a publicar, Second Coming. Fíjate que yo estado queriendo ver los títulos de, de, de Planeta. ¿Ah? Pero no he podido encontrar, eh, eh, bueno en el, en el Sambles al que voy todavía siguen con el precio viejo Ah Entonces, okay. sí ¿en Amazon? Ah en Amazon no los he checado todavía, pero sí hay muchos que me llaman la atención relativamente ¿verdad? Porque hay unos que, por ejemplo, este es de, uh, ¿cómo se llamaba? Pues si les bajaron el precio a varios, pues por ejemplo, el, el, el este, ay, se me fue el nombre de este personaje que tú, el que lo publicaban en Omnibuses, el de Matt Wagner, ah Grendel, Hellboy?
1: Grendel, Grendel,
2: Grendel. si sí era Matt Wagner, ¿no? Sí, señor. Grendel, este, no, ya no lo he visto, creo que ya no tienen el Omnibus 1, es lo que me llama la atención siempre, el primero. Sí, claro. Entonces, este. Ah, mira, pasta dura 900. No, pues sí, no que este todavía sigue con el precio anterior. Igual okay. los de Redstone ya, no sé si los has visto. La etapa esa de Redstone ya la dibujaba en español. ¿A poco? La de Amichu. Yeah. Que no sé si la. ya notaste por qué llama la atención esa etapa de Redstone ya.
1: Ami ah, Chu, sí, claro, claro. Ya. Le cambiaron el traje, ¿no? No, sigue con su bikini, pero ¿Sí? muy bien. <ríe> sí, la dibuja
2: muy bien pero fíjate que son medio infames esos CPVs porque son como de cuatro números.
1: Sí, caray, eso Total. es normal, como sí. Y esto que dices, hay que ir monitoreando los precios del planeta porque en teoría bajaron de precio, pero todavía tengo la idea que están bien manchados. Y viene otra serie en otra serie que se llama Wine, que es de James Tignon IV. ¡Órale! Es una serie de fantasía. este Incluso aquí están anunciando el libro 2, supongo que ya sacaron el 1, no, no lo vi. Ajá. Y aparte también están trayendo
2: mangas, ¿verdad? También, Mucho de
1: mangas, ¿sí?
2: Sí, es lo que he estado viendo. Sí, le van a meter duro. Ah, sí, Ren, pero. Por supuesto. Andale, sí, pero también están medio manchadillos. Bueno, relativamente, porque son. cosas que son importados. Sí, claro. Oye, y, y, oye también a, a, hablando de Daredevil, ahorita nada más para complementar, estoy viendo que en inglés ya salió el, el primer TPB de la segunda parte. El que es Daredevil y Electra, volumen 1. De Red Fist Saga. Ok. Que son los primeros cinco números de la segunda serie de Daredevil. Y el, y el TPB de esa de, de Electra, el que te digo de Woman Without Fear, el que tiene que ver con, con David Rain, cuesta 300 pesos y nomás trae los tres números. <risa> ah, no, si sí está bien manchado. Sí, no sé si porque. No, pero debe de traer algo más, o a lo mejor son.
1: Traerá más páginas,
2: habría que verlo, sobre todo por la cantidad de páginas.
1: Que fíjate que ahorita me quedé pensando en que en teoría desde hace como tres semanas, uh -huh. no más, a lo mejor uh, han estado anunciando un 20% de descuento en todo lo de Marvel en los Ajá. Uh -huh. Es un precio directo, es un descuento directo a precio, pero también han estado reportando en muchos Zambons que ya no encuentras cómics de Marvel. No creo que se hayan vendido, sino más bien que lo, lo que están diciendo es que los están retirando de los ambos. Sí. Mira, yo fui no. entre
2: semana El jueves Creo que fue el jueves Al sambor al que usualmente voy Y ahí había cómics de Marvel Porque vi, por ejemplo ¿Cuál vi de Marvel? Sí vi varios Sí estaban Sí, aquí se tocaron, Sí, o sea, todavía tenían algunos en exhibición Por ejemplo ¿Qué fue del último que sacó? Ah, pues el de Wolverine El David Rank, ahí estaba Wolverine Este, ¿qué más fue del último que sacó Smash? Este... El, el de la historia del universo Marvel, ahí todavía lo tenían. Pero sí, está medio abandonadillo este Sambo. Ok. Entonces no sé si sea por eso, pero todavía vi material de Marvel. Pero pues... Eh, lo que...
1: Ajá. Y es que también los Sambo no es que tengan una enorme variedad. Por ejemplo, te digo, yo trabajo exactamente donde está el Sambo de Plaza Carso, que en teoría es donde está el corporativo y debería ser de los mejores surtidos, ¿no? Ajá. Y la verdad es que, por ejemplo, de Kamiten. Cuando están los 3x2. Hasta me cuesta trabajo completar una promoción de lo que me gusta porque tienen muy pocos números. Lo que me dicen es que no guardan stock, no tienen números atrasados y los van retirando. Y lo mismo me pasa con Planeta. Eh, Planeta tiene una enorme variedad este, publicado y en ese Sammon se encuentro pocas cosas normalmente. Lo que sí tenían un buen era, o sea, un chorro porque hasta tenían cabeceras, lo que está en el mueble. este y hay unos, unos botad, como unos botaderillos ahí, que tenían un chorro de, de cómics, pero de Smash, eso sí. Y también sí. Hay una sección muy muy grande de cómics en inglés. Órale, sí, a, al que voy yo en este no tienen cómics en inglés, si
2: sí hay otros eh, donde sí hay, pero en específicamente este no. Y de Smash, fíjate que ya veo muy reducido
1: el espacio el,
2: el espacio, ya veo más para mangas, mangas es lo que sí tienen un montón.
1: Bueno, sí, fíjate que yo, como no consumo nada de mangas, casi no me Ajá. percato de ello, pero sí, cada vez le dan más espacio, pues seguramente es lo que más vende por supuesto su Sí, y de lo de Panini, o sea, tienes estante de. Obviamente, por, por lo del
2: manga, tienes lo de Panini Comics. Sí. Y, pues habrá, y, y, no, y pues habrá que ver, ya el próximo mes que salgan las preventas, a ver qué tal van a llenar ahí de los TPBs de, de Marvel, ¿verdad? Con Panini, ¿sí? a ver qué tal se les llena. Sí, va, pues. muy, va muy bien que está. Bueno, oye, en lo, en lo, que, en lo que llegan, regresa, más bien en lo que regresa
1: Charlie y llega el Calacas, ¿alguna reseña que traigas? Sí, bueno, quería hablar primero de la serie que está saliendo en la televisión de The Last of Us. Ajá. Este, voy al día. Órale. Que estoy viendo con mi esposa todas las semanas y la verdad es que está buenísima. Yo no he jugado el juego. Sí, sabía que existía. Incluso me acuerdo que, eh, si no me recuerdo, ¿quién fue Panini? Quien sacó? Fue pues, un... Ah, Camite, Camite, sacó el, el cómic, pero en su momento no lo compré, no lo tengo. este, Entonces yo no había tenido contacto con la historia ni con los detalles. Eh, ahorita ya que es el quinto sexto capítulo, ¿no? Ajá. Este, y la verdad es que es muy bueno. A grandes rasgos para los que no hayan visto, este, que espero que sean pocos, o los que no hayan tenido contacto con el videojuego, pues básicamente es un mundo apocalíptico donde... Una, hay un desarrollo de un tipo de, una variedad de hongos que hace que la, que contagia muy fácilmente a la gente y esto se convierten en una especie de zombies. El personaje principal que se llama Joel tiene, pasa el inicio de cuando empezó la pandemia, tenía una hija y a su hermano. No tiene esposa y durante la primera noche que se generan todos los disturbios porque al final pues como cualquier zombie contagian a la gente por la mordida por la sangre no entonces en la primera noche pierde a su hija eh, una jovencita uh -huh. que y ah, después ya vemos el brinco a ah, una época más actual donde él ya tiene una pareja una mujer y son una especie como de um, como de traficantes de cosas no y entonces eh, ellos necesitaban en ese momento una batería porque él perdió contacto con su hermano y necesita ir a buscarlo. Entonces, pues como toda la industria se paraliza por completo a nivel mundial, pues todo es reciclado, ¿no? Y entonces, eh, hay, hay ciudades santuario o algo por el estilo, donde se impide la entrada y salida de la gente. Eh, para poder conseguir una de estas baterías, hacen trato con unas, con una con otro grupo este, de personas también ahí medio subversivas, que tienen en su poder a una niña, una jovencita también, que parece que es inmune a las mordidas. Ella fue mordida y no presentó síntomas de desarrollo de la enfermedad. Entonces le dicen, pues, llévensela a X lugar, eh, ustedes son conocen el camino, saben cómo hacerle, son bastante hábiles, llévensela y allá les van a dar lo que ustedes necesitan. Entonces se van los tres, o sea, Joel, tu pareja y la chica, la niña. En la primera parada, donde tienen que encontrar a estas personas, que, pues, pasan una serie de aventuras. Sin spoilear demasiado, pues, que es aparte de los primeros capítulos, eh, la novia de Joel este, es desinfectada y, y muere, se sacrifica para salvarlos. Entonces, ya nada más tienen que viajar ellos dos en camino. En primera, para tratar de contactar al hermano de, perdido de Joel, porque aparte él era, tenía contacto o era, pertenecía a esta asociación de subversiva que que busca la niña, ¿no? La, en teoría, este, están esperando a la niña para poder generar la cura o una vacuna o algo por el estilo. Entonces, pues van, eh, pues al final es una especie de road movie eh, donde van generando una serie de aventuras y este, se van enfrentando a diferentes circunstancias y, este, y van encontrando diferentes personas, ¿no? Eh, está bastante buena. Eh, sale todos los domingos es por veo pero seguramente le encuentran muy fácilmente cualquier cadena o aplicación o sitio de reproducción ahí medio pirata, pero sí, la verdad es que no, no, me está gustando mucho. No he, ya he tenido oportunidad de comprar el cómic, pero quiero esperarme hasta acabar de ver la serie para como no contaminar, entendiendo que puede haber muchas discrepancias entre una y otra adaptación, mm -hmm. mucho más todavía sobre el videojuego. pues Ya cuando acabe la serie, eh, me aventaré el cómic, pero pues, es una muy buena recomendación, está bastante buena, hay un capítulo particularmente que en su momento cuando salió que fue el penúltimo que estuvo bastante bien calificado y como trata de una pareja gay, Ajá. Eh, y si es muy explícito en algunos momentos pues hubo esta tendencia que hay últimamente que es el review bomb que es desde que pues, toda la gente que no le gusta, el, aunque no haya visto el capítulo le empieza a tirar, y entonces aparecieron un chorro de reseñas negativas que bajaron sustancialmente la calificación en los sitios especializados de ese capítulo, pero la verdad es que está muy bueno, ¿no? Ok. Oye, ¿y tú no sabes ni en qué acaba el primer videojuego y todo eso? No, 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 de plano... ¿No te has spoileado? No me has spoileado, sí, me he aguantado.
2: Fíjate que cuando yo cuando salió ese videojuego, pues yo no jugaba videojuegos, y ya me spoileé la historia así de que, de volar en Wikipedia, ¿de qué se trata de Last of Us? Ya ves que ahora ya los videojuegos son como películas. Uh -huh, pues ahí sí, te claro. ponían todo, todo lo, toda la historia Todo lo que ocurría y cómo terminaba ¿va? O sea, tú ya nada más estás jugando Y te ponen los cinemáticos Ahí donde ya te cuentan la historia ¿va? Entonces así supen que acaba el primero Y luego ya después Que, que duraron años esperando que saliera El número 2, el juego 2 Y luego de hecho, no sé si tú escuchaste O algo de que dicen que la, te, la temporada 2 Cuando salga va a ser la segunda película La segunda la, el, segundo que el videojuego uh -huh. Y ya empezaron a poner los memes de reaccionando, va, por cosas que ocurren en los videojuegos que no te voy a decir, ¿verdad? Uh -huh. de, que, ah, de que yo, cuando me enteré cuando, que, que la segunda temporada va a ser la, el 2, va, y de volada las reacciones. Entonces, yo así me espolé también de que iba el 2 y todo lo que ocurre. Y entonces, sí, sí he visto que mucha gente, les como dices, le está gustando mucho, pero también supe que sí está muy apegada al. Al, al videojuego porque creo que esto se han calcado escenas y se han calcado diálogos, diálogos y tomas y secuencias que hacen los personajes, todo eso se lo han calcado literal. Creo que por eso la gente, por eso la gente le gusta mucho, por eso han gustado mucho el meme de el del maestro de Mal como el de en medio, el de es bueno ver que alguien se esfuerza más que el meme. <risas> porque si dicen que está muy bueno ese esta serie de, de la Us yo no la he visto la neta porque no no quiero caer en eso a lo mejor después la veo pero no quiero caer en eso de lo que siempre pasa o sea como pasó con Game of Thrones que por el mame va de verla o sea yo sé que hay gente que la ve como tú que dices que la ve porque le está gustando mucho va, pero no yo no por platicar no ya, ya luego si si tengo chance la veo ahorita como que no no me llama mucho la atención ¿Qué, ¿qué? O, oye pero fíjate ahorita que, que mencionaste lo de la pareja gay me llamó mucho la atención Porque fíjate que yo también les quería platicar Que vi la película de... La, la nueva de Shyamalan Ya la vi Ajá, okay. La llaman a la puerta No sé si ya la viste charles no, o sea, ¿sí? no la he visto sí, ya la vi. esperando Fíjate que... Eh, no me gustó el final O sea... No no por criticar Porque los protagonistas son también una pareja gay Que tiene una niña adoptada Una chinita La, la, la clásica de que fueron a adoptar a China a una niña Ok o sea, de esos niños prodigio, ¿va? ya ves que luego está como que la... Es como un chiste, va De que tienen un niño chino. unos gays que tienen un niño chinito que toca el violín y todo eso, ¿va?
1: Ah, sí, sí, claro. Pero aquí no toca el
2: violín, es una niña normal. En... haz de cuenta que se trata, no sé si viste el tráiler, que llega Drax, el, el Dave Bautista, uh -huh. y que los, los agarra y los amarra y les dice que, pues, eh, venimos a, viene, con, viene con otra gente y dice, pues, venimos a prevenir el apocalipsis. Entonces, ahí tienen que tomar una decisión con, con esta pareja, ¿verdad? Entonces, pues, sí es una película muy a la Shyamalan, pero muy al estilo de la película esta de los de las esporas asesinas. <ríe> Fíjate, curiosamente, esporas asesinas. La de, ¿sí ¿Sabes cuál? La de,
1: la de Mark Wahlberg. Ah, sí, ya me acordé, sí.
2: Es muy al estilo de esa, o muy al estilo de la de... ¿Cuál otra hizo así? De ese, de ese tipo de cine... De... que hay una amenaza mundial. Pues yo creo que esa es la más la más cercana, esa. esa Porque ya... Por, no tiene giro Shyamalan. Eso okay. es lo que no me gustó. Le faltó. Le faltó su giro Shyamalan de... ¡Ah, no manches! Así, ¿no? Sí. Por ahí tiene uno, pero... No sé si... Per perdón, no sé si ese iba a ser el efecto Shyamalan, pero no. No pega igual. De repente sí se vuelve muy... ¿Cómo te diré la, 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 la expresión más bien? Es como que muy... Te hace reflexionar sobre la sociedad actual. sobre eh, es, es más como... llámala en un mensaje de aceptación. Ok, ok. De que acepta, que, que no... Co, como lo que decías ahorita, va. De que hay gente que no le gustó el episodio de la pareja gay. Que, que yo creo que tú vas a, a... A lo mejor me vas a dar la razón. O vas a estar de acuerdo en que... Muchas de esas reviews son de gente que... No, es que a mí que me interesa una pareja gay, yo quiero ver los zombies.
1: Sí, correcto. O sea, sí. es un odio irracional este, y pues más bien visceral, ¿no?
2: Sí, aquí también tienen como como que en la película como que se trata de eso, de que es como un mensaje de aceptación de que... Oye, también hay familias de otra forma, ¿verdad? Ok, Entonces, ok. Entonces, este, es como lo que te decía ahorita, ¿va? De que muchas veces tomas el chiste de... Ah, la pareja gay que tiene un niño chinito. ...sí, pues lo estamos así bromeando levemente... ...pero la realidad es que sí, sí hay familias así... ...y eso, o sea, como que eso noté mucho de la película... ...sí tiene sus, sus cosas acá tipo Shyamalan de... ...de que es el apocalipsis y todo eso, ¿verdad? ...pero como que te tratan de, de dar a entender que, que... ...que eso, ¿verdad? ...de que pues, hay familias de, todo, de todos colores y sabores, ¿verdad? ...entonces pues eso es más o menos lo, lo que se trató esta película de... ...de la de llaman a la Puerta... Ya cuando la, fíjate, se la empecé a platicar a una amiga, le, le dije, oye, Ajá. ¿qué crees? Que ya ya vi la de Shyamalan, y, y te gustó, le dije, pues fíjate que la encontré detallitos, a ver, platícamela, y ya le empecé a platicar, y como que ya le empecé a rescatar más cosas, pero como quiera, como que le faltó ahí, es, no, no se me hizo tan buena esa esa de Shyamalan, como que ha tenido mejores películas, como que siempre va a cargar con sus mejores películas, ese es
1: el detalle. Sí, claro, y, y lo más chistoso es que de las primeras fueron las mejores, ¿no? Sí, claro, las,
2: las que hizo, por ejemplo Señales, bueno, no más bien El Sexto Sentido, la de Unbreakable y Señales, para mí esas son sus mejores películas y, y más o menos, hay eh, hay Fragmentado ¿ah? ¿eh? Fragmentado y ya un poquito menos la de que tú sabes que pues, a la gente como nosotros nos gusta mucho esa de esta de Unbreakable y la de Glass, ¿verdad? Por los, sí, claro. Por los cómics pero Están sí. Están buenísimas, yo digo es, Sí, sí, la neta sí y este, pero esta de Llaman a la puerta, pues está bien, pero como que mucha gente debe ir porque Shamalan va, va a tener un giro, Shamalan, y luego que no te lo den, pues como que sí, sí te afecta un poquito. Sí, sí, sí está feo.
1: Va, pues,
2: ahí, ahí sí lo recomiendo, ahí, como quiera chequenla, yo creo que sí vale la pena echarle una mirada y, y pues que cada quien la juzgue esa película. Muy bien. Va muy bien. Eh, Oye, eh, fíjate, eh, ajá, ¿sí? fíjate que también, eh, pues ahorita en lo que regresan los demás, no, no sé si supiste, ya terminó. La miniserie de Batman White Knight, la nueva uh -huh. La sí, de Sean sí. Murphy No sé si lo estás leyendo No, me estaba esperando hasta que acabara Ah, pues fíjate que no, y, no me, y tampoco me gustó el final <risa> <risa> Fíjate que ya lo había platicado ahí en el grupo Y ya había terminado Tú sí leíste las, las primeras dos La de Curso, White Knight y cursos of the White
1: Knight Ajá, sí Sí las leíste ah, La primera la leí completa Ajá Creo que incluso la sacaron en grapas en español, ¿no? Sí, y luego en un hardcover y, y la dos también. Ajá. Igual. La primera la leí en, en, las, en, en las grapas, me acuerdo. Sí. Y la segunda la empecé a leer, pero ya no, no recuerdo haberla acabado.
2: Ah, ok. Bueno, te voy a spoiler en qué se acaba: que Cruz okay. va a dar a la, al bote. Okay. <risas> va a dar al bote. Total que, total que la tres, la billón de Wayne Knight. Pues ya te imaginarás que si dice billón, ¿de qué se trata? Sí, es el es Batman el ba Billion, ¿no? Es el Batman Beyond. Haz de cuenta que el Bruce ya pasó 10 años en el bote. O sea, tampoco es tan viejo como el, el de Batman Beyond. Pero haz de cuenta que se, se metió con su cabello negro y ya salió con barba y canoso. Entonces resulta que... Haz de cuenta que al final de, Batman, de Curso de White Knight él vuela a la mansión, la okay. destruye. Entonces esta miniserie empieza que... Que está como prohibido entrar al área Ah, porque todos, bueno, la, desde la 1 Todos saben que él es Bruce Wayne, que Bruce Wayne es Batman Entonces resulta que a, Ahí se mete El eh, Se mete a alguien a, a buscar Algo ahí a, a la mansión Y pues resulta que es el Terry McGinnis Que se robó el traje de Batman Beyond Ahí estaba en las ruinas okay. Entonces Bruce se entera que, que ahí anda el Batman Beyond Y se escapa de la cárcel se escapa y... De hecho, Jason lo deja entrar. Esa es otra revelación, que Jason está vivo. Porque hay... No sé si te acuerdas que en ese universo... Eh, eh, Jason lo mató el guasón. Muy al estilo de los ochentas. Sí. Entonces, eh, ya se escapa... Y, y anda buscando como información... Y, y resulta que... pues Ahí se mete en una conspiración... Porque resulta que Terry... Aquí está trabajando para... El que era el villano de Batman Villón, no sé si te acuerdas el otro el otro empresario, el que luego tiene poderes radioactivos, era Derek ah, Powers. así ah, Entonces resulta que este Derek Powers, aquí te explican que él fue el que desarrolló la, la tecnología de Batman. Él fue el que le desarrolló la tecnología, no fue Lucius Fox, porque no lo presentan en, en el White Knight. Y pues resulta que te explican que, que sí, o sea que... Y un día descubrió que, que Bruce usaba... Él, él trabajaba como que en el área de Industrias Wayne, que era de vehículos, y se dio cuenta que el Batimóvil tenía partes de, de sus vehículos, y, y ya le dijo, Bruce, ya sé que eres Batman, ah, sí, pues te voy a poner a quejalar a que me hagas eh, más armamento. Entonces como que este cuate lo que quiere es venderle sus ideas a, 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 a militar, de, de manera militar, pero luego se enteró que el Bruce... Desarrolló el traje de, 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 de billón Pero él solo, o sea, él, ahí no se metió él Entonces por eso manda a Terry a que lo consiga Y pues lo que vemos ahí es que pues, eh, Ahí como que lo, lo tiene Pero luego como que quiere más información Y por ahí se meten los personajes secundarios de, de Batman Porque por ejemplo, Bárbara sí se convirtió en la... Bárbara sí es la, la comisionada Está casada uh -huh. con Dick Grayson Tiene por ahí un chavito Te digo, no son tan viejos como en Batman Billon. ...por ahí anda también Harley Quinn... ...que tuvo unos bebés del... ...del Guasón... Eh, ...también por ahí anda quien más... ...Jason... Y, ...y otros personajes... ...pero principalmente es esta... ...Harley... ...ah, y luego a a, a, a Bruce... ...se le aparece el, el Jack... ...el Jack Napier, el, el Guasón... Ajá. ...y dices, pues ¿por qué se le aparece? ...pues si ya no salía, o sea, ya estaba muerto... ...porque se muere en la Curse of the White Knight... ...porque le, le metió un chip en la cabeza... ...supuestamente le metí un chip... ...muy al estilo de, de... ...¿te acuerdas de esta película... de ...la de película de Batman Villón ...donde regresa el guasón? Oh, es, no, ¿verdad? esa no la vi. Ha, había una película que era era de Batman Villon ...que se llamaba justamente... ...El regreso del Joker... ...se trataba de que regresaba... ...y todos decían... ...no, pues está muerto... ...de hecho ahí te dicen cómo, lo, cómo se murió... ...en el universo de la serie animada... Okay. Y, y, ...y resulta que que, que, re, que regresó gracias a un chip... ...que le puso a otro personaje... O sea, él, 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 él le puso un chip que hacía que, como que, hacía que se apoderara de, de su cuerpo. Pues así podía regresar. Y entonces resulta que, así más o menos, se le aparece ahí ese guasón y están así como interactuando. Nada más se lo puede ver. Y si sí se saca de onda, porque entonces, ¿por qué estás hablando solo? No, es que estoy pensando en voz alta. En realidad está hablando con el, con el guasón. Y, y pues ahí se, se trata más que nada de que Bruce tiene que resolver sus broncas personales, pero al mismo tiempo. Pues esto que está pasando con el traje de Beyond Y hay varios giros ahí en la historia Luego de repente como que sí se, se va por el lado De, de lo que pasó en, en la serie original de Beyond Y el chiste es que yo yo pensaba, fíjate Que ya iba a terminar el, el uh -huh. universo de, de, de Batman White Knight ¿va? Porque pues ya van en Batman Beyond ya ¿qué, ya qué pueden hacer, ¿verdad? Ya va a terminar Y nada, pues resulta que sí le va a seguir el Sean Murphy ¿Qué, qué crees que es lo que sigue? Uh -huh. A lo mejor ya te espeleaste.
1: Batman 3000
2: No, sigue la Liga de la Justicia, <risa> porque resulta que eh, llega llega la Mujer Maravilla y le dice a Bruce, oye, que, que este, no, mira, pues ya sabemos que te escapó, o sea, ya cuando se resolvió todo, uh -huh. pues mira, sabemos que tú te escapaste de la cárcel, pero mira, te vamos a reducir la condena si nos echas la mano con esto, y voy a, eh, o sea, está trabajando para el gobierno. Y dice, miran, este detectamos a este super ser en Kansas, entonces es el Superman. Y es un Superman chavito, o sea, como que apenas está empezando a ser Superman. Entonces, como que, y, ya, y, y al final del último número del 8, ya pone este eh, eh, Sean Murphy, de, ¿de qué viene? Dice, sí, voy a sacar una historia de, la, de, de los hijos del Joker. Y también voy a okay. sacar un, eh, ya mi serie, este va a ser como spin-off. Y, el, okay. y el, la, la continuación o continuación va a ser ya la Liga de la Justicia. Pero pues pero va ahí a, a ser tener... mucha
1: diferencia de edad entre el Batman y el Superman entonces, ¿no? Sí, ándale, sí. Pues haz cuenta que
2: el Bruce va a ser el, el personaje viejo, el mentor. Uh -huh. entonces, eh, y como que eso va a ser ya la nueva miniserie de... Y, no? Y Yo pensé
1: que... Digo, no leí, eh, no, no no sé si sea mucho spoiler, pero eh, no, ¿no podría entrar el billón en, en la Liga de la Justicia? ¿Quién? El Batman billón. No podría entrar en la También, Liga
2: de pues también, pero yo siento que lo minimizaron mucho. Eso okay, fue lo que no me okay. gustó del final. Yeah. Al final como que quedó sobrando, realmente nunca fue un personaje relevante en, en, en la miniserie. Yeah. O sea, como que fue un pretexto porque realmente pues tú tú lo que te interesaba era saber cómo Bruce resolvía todas sus broncas y aquí pues y el y el Terry nomás está ahí en el montón. Nunca, nunca se justifican sus acciones Y todo eso, realmente se me hizo Fue como que el punto flaco de la miniserie Ok Para, para mí la mejor sigue siendo la La segunda curso de Wynast A la
1: segunda, ah, la ok
2: Es, 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 es buenísima, y si no la has terminado de leer termínala porque sí está muy buena Te okay. vas a llevar unas sorpresas al final
1: Esa sí me la voy a aumentar entonces Ahora le va muy bien eh, ¿Alguna otra reseña que está? Sí, eh, traigo dos, pero no sé cuál eh, Leí... Bueno, Leí varias cosas, leí el Gotham Luz de Gas Leí el Cacería Macabra Y leí The Flintstones El volumen 1 oh, ah, ¿Qué será, a ver voy Cacería Macabra de Spider-Man, ¿no? Sí, el Cacería Macabra fue el que sacó Smash acá en Marvel Grandes Eventos Sí, es donde sale La, la esposa de Kraven, la suegra
2: de Kraven La nuera de Kraven La abuelita de Kraven, es ese, ¿no?
1: Ajá, el, el hijo de Kraven, el, 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 el caballero que es el hermano de Kraven, ajá. Sí, pues esta recopila... Bueno, que vamos con ese. Recopila el, el Amazing Spider-Man del 634 al 637. Uh -huh. eh, hubo un prólogo digital de Cacería Macabra, este... Y una eh, también el Amazing Spider-Man Extra número 3, este... O sea, salió como en varias... La historia completa salió en, en, en estos tres cómics, ¿no? Uh -huh. Este... Y sí, básicamente, como tú lo mencionaste, eh, alguien empieza a casar a todos los, eh, ya sabes, lo, los que traen el, el personaje o el avatar de la araña. Este, y resulta ser que es la esposa de Craven. ¿Te, acuerdas? Te cuentan un poco de cómo se conocieron, cómo se casaron. Y al final, bueno, resulta que ella era igual de. Ella era pretenciosa, pero entendía. La importancia del legado Y la, eh, y la fortaleza de la familia Kravinov Y se sentía como una parte Aparte de que si era la esposa oficial Se sentía como eh, Parte de este legado De sangre, ¿no? Eh, ¿Recuerdas que durante la época de los Ares Los Kravinov eran muy importantes? Y después vinieron un poco a menos Con la caída de, de la antigua Rusia este Sin embargo Kraven siguió siendo muy importante Gracias a, a lo que hacía A, su, a este... Y siempre tuvo mucho dinero. Entonces, cuando muere, este la esposa se queda con la idea de que quiere seguir manteniendo la, el legado y la tradición de los Kraminov. Entonces crea todo un ritual para poder regresarlo a la vida. Este, y para eso tiene que utilizar la sangre de los de, de los personajes arácnidos. Lo, si logra hacerlo, regresa a la vida este, a Kraven. Eh, está en todo, todo, toda la familia involucrada. Y entonces hay un en el en la aventura también intervienen otros personajes de los eh, arácnidos. Está, por supuesto, muy importantes es Kane, Peter Parker, eh, Julia Carpenter... ...la anterior Madame Webb, la viejita... Uh -huh. ...Anya Corazón, que es la araña. Sí, que luego es, fue Spider-Girl. Exacto. Aquí justamente es en esta historia donde hace esa transición. Ah, ¡Órale! Empieza como Anya Corazón, la araña, y después los sucesos que suceden... ...que básicamente y en resumen es que... ...matan a la, a la anterior Madame Web. ...Julia Carpenter toma su papel... ...y entonces ella le da... ...le cede el manto de... de la Spider-Woman ¿no? Uh -huh. Entonces este... ...la verdad es que para mí por supuesto y para cualquiera... ...todo el mundo sabe que una de las mejores historias de Spider-Man... ...es la cacería de Kraven ¿no? Sí. Es una historia muy bien contada... ...está bien hecha... Este Tiene un final muy bueno, habla de honor, de, de muchas cosas, está muy buena. Y pues por supuesto siempre en todos los listados que hay de las mejores historias de Spider-Man, siempre tiene que estar esta entre las primeras tres. Me acuerdo mucho que después de eso, al escritor que era el De Matis, este, en, como que lo estuvieron presionando mucho de que era una apología al suicidio, al suicidio. por eso sacó un, un complemento a otra novela gráfica donde decía que Kraven estaba muy arrepentido y al final de toda la telenovela, Kraven hacía las paces, pero como espíritu, con Spider-Man, ¿no? Y dando a entender que lo que hizo estuvo muy mal y que no podía descansar, ¿no? Es, es como que se lo pidieron a, al escritor en su momento para para que dejaran de presionarle que era... este, uy, dejara de incentivar a los lectores la, la parte del suicidio, ¿no? Uh -huh. Y este regreso, este que para empezar está... Básicamente dirigido por Joe Kelly Con Fred Valente y Phil Jiménez Y pues vienen, pues por supuesto Como fueron varios cómics in, Traen varios dibujantes Como Michael Ark, Marco Chichetto Phil Briones, Jiménez también este Phil Jiménez Entonces, eh, la verdad Está medio No, no me gustó, ¿no? Va pronto eh, okay. este Sí es tratar de exprimirle demasiado a una historia ya contada y que no necesita una continuación. Adicional a eso, tratan de hacer eh, muy importante la relación de Kane con Kraven con antes de que éste muriera. O sea, hay una historia que nos muestran donde Kane en el pasado, este intentó asesinar también a Kraven, este fue contratado para ello y este... Ay, pues te van platicando toda la telenovela. No quiero spoilearlo. este, pero la verdad es que la novela, aunque de repente tenía algunos momentos interesantes, sí está muy disparatada. Este, sale uno de los hijos de Kraven, eh, es, este, también le realizan una especie de, como de un ritual también, y queda con la mitad del león de y la mitad del cuerpo normal, entonces ahí, y así se la pasa toda la miniserie, era hasta, no me gustó, yo le pondría un 5 de 10 es de esa ¿sabes? etapa donde todavía no sabía ni qué hacer con Spider-Man sí, 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 definitivamente y, y no no me gustó, te o sea, digo yo creo que era innecesario y no, no, me, no vale mucho la pena digo, no, si acaso como para los que son muy seguidores de toda la historia de Spider-Man, está bien, como o sea, como para completistas, pero en sí la historia no está padre.
2: Yo se lo compré a Marshall como a 50 pesos, no sé cuánto lo tenga ahorita. Porque Por allá que... de
1: andar, ¿eh? y Ajá.
2: este, pues como que ya no, sabía, ya no sabía ni qué sacar en ese grandes evento, sí. que sacaron pues no lo he terminado, ni, ni lo he empezado a leer, más leí el principio cuando pasan cómo conoció la esposa y ya Ajá. se me quitaron las ganas con lo que platicaste.
1: No, y la verdad o sea, te digo, ya lo tienes, pues sí léelo pero no creo, que, y a lo mejor tú tienes otra otra perspectiva pero la verdad es que a mí no me gustó nada
2: Ahí tengo varios, tengo por ejemplo, ahí está ¿Te acuerdas que luego sacaron el One Moment in Time? Ajá eh, el origen de las especies, creo que también sacaron otro que se llamaba. Ahí los tengo y no los he, ni los he leído. Como que no, ya no sabía ni qué sacar para justificar. Pero ahí sí. cuando los cheque los, los les aviso. Oye, ¿cuáles fueron los otros que dijiste? El, el... el de Flintstones. El, ah, Flintstone. el De Van Russell. Ajá. Y, y, y Gotham White Gas, va Y el Gotham Luz de Gas, ajá. Ah, pues porque fíjate que los dos están en la tómbola ¿Sí, Ah, ¿verdad? pues si quieren me espero entonces Sí,
1: mejor cuando cuando
2: salgan Porque de hecho esta semana salió el Gotham by Gaslight Pero no lo obtuvimos porque ya habíamos hecho mucho Batman <risa> Sí
1: <risa> y, el no, y, vi... este... y el de Flint está buenísimo Ahorita sí. me aventé el uno Y este en el 2 uh -huh. Y sí, está muy bueno, ¿no? Por... ¿Lo estás leyendo en español o en inglés? No, en español lo compré en el de DC Aventuras Ah, yo también así lo tengo. ¿Y no, no
2: no notaste que el primero tiene un chorro de, de horrores de ortografía? <risa> sí. Y hasta sí. que se, se equivocaron con uno. En su momento me di cuenta que se equivocaron con unos globos de texto. Ah, sí, eso no vi. Eh, hay una secuencia, creo que es por ahí del tercer, Fíjate, todavía me acuerdo. Como por el tercero o cuarto número. Es cuando Pedro y Vilma
1: van a una. Como retiro de pareja. Sí. Donde eh, dicen que porque están implementando lo del casamiento lo del matrimonio. Sí, ese mero. Hay una parte al principio
2: donde van en, en el en el troncomóvil, chécalo ahí, no se entiende porque en realidad se equivocan, van platicando en el troncomóvil, no se entiende porque están malos globos, como que le pusieron el texto de, de uno a otro. O sea, o sea, no corresponden las palabras o sea, a lo que están el, el que está platicando está mal. Ok Y sí, chécalo ahí si sí tiene esos detalles. Y es bien raro que yo me dé cuenta de eso. ¿Ya ves que existían estos grupos de Televisa Comic Fail y todo eso? Oh, pero hubo un rato que estaban bien intensos, ¿no? Sí, pues hace cuenta que era bien raro que yo me diera cuenta de, de uno. Y ahí sí me percaté.
1: <risa> <risa> Va muy bien. Ah, pues lo dejamos <risa> para la otra. Está buenísimo, pero lo dejamos para la otra entonces. Sí, también porque Calaca quiere checar esos de los Picapiedra. Creo que ya los empezó a
2: leer de Mark Buster. Sí, por eso los pusimos en la tómbola. Okay. Va muy bien.
1: Entonces ya ni siquiera digo que ganaron de Leisner, ¿verdad? Sí, no, si sí, gana por eso, pues para que veas la calidad
2: No, sí está muy interesante Checarlos de uno por uno Y también el Gotham by Gaslight eh, ¿Charlie? ¿Charlie algún tema?
0: Pues si quieren pasamos al tema principal, ¿no? Digo, el tema principal de hoy eh, surgió a raíz de, del hecho de que Pues últimamente en los medios, en las series, en las películas E incluso en nuestros bien amados cómics Pues vemos situaciones que no sabemos si están plenamente justificadas O si más bien son así como para atraer nada más gente pues, De una manera, pues, no sé cómo decir La barata suena muy feo, ¿no? Pero sí sería de, 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 de una manera sensacionalista, ¿no? Entonces, pues, por eso decidimos, pues, sacarlos, por eso decidimos, porque salió nuestra bendita tómbola, pues, tener el tema del día de hoy de cómics crudos, ¿no?
2: Ajá, que el requisito que les, que les pedí es que vinieran crudos, por eso ya no llegó el calaca, calaca ya no llegó porque se pasó de crudos, ya todavía no está crudo, por ahí está tirado, Pero Se sí. perdió,
0: se perdió, ¿no?
2: Sí, este, no, eh, yo cuando puse ese tema en la tómbola, ni me acuerdo, creo que estaba crudo ese día, por eso no me acuerdo por qué puse cómics crudos, pero yo creo que es un elemento que es muy importante en, en, en los cómics, ¿no? El, eh, 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 la crudeza, la violencia, cómo a veces las historias, cómo se diferencian los cómics de adultos de los cómics de los niños, ¿no? ¿no? Aunque suene así como discriminatorio, va de que, ah, los cómics de los hombres, ¿no? Sino que muchas veces son elementos como en todo, ¿no? Que, que definen la
1: historia. Que algo bien chistoso en los cómics gringos es que son mucho más abiertos a la parte gore, sangre, violencia, que a la sexual, de repente, ¿no? Uh -huh. Entonces, este por ejemplo, me, se me quedó muy claro cuando estaba tratando de acordarme de alguno cómic para este programa, y estaba viendo... El, la miniserie de Lobo, Lobos Back, que es cuando muere y va al, al, al cielo y luego lo regresan y luego va al infierno. ¿Sí se acuerdan de esa miniserie, no? Sí. Este, que, que es de Kate Giffen y es este como escritor y es completamente gore en cuanto a la violencia gráfica, ¿no? Hay miembros cercenados, cabezas, sangre, huesos, etcétera Y sin embargo, en todas las escenas donde está de es, nuevo, porque va y viene del cielo sale con su hojita de parra, ¿no? Por ejemplo, este... Entonces, en eh, algunos casos esta parte me da risa de la separación de la de la violencia que se que es mucho más accesible hacia el cómic gringo que algo que tenga que ver con el, con una connotación completamente sexual, aun cuando tenga que ser para el público gringo, ¿no? No uh -huh. quiere decir que nunca se toque ese tema, pero sí creo que el particularmente el, en Estados Unidos es... Este, más fácil acceder a la violencia, ¿no? Sí, claro.
2: De hecho, de hecho, este, en este tema yo les quería preguntar a, a ustedes que me contestaran o me, o me dieran su opinión. Eh, ustedes justifican que un cómic sea crudo en pro de la historia. O sea, el hecho de que un cómic sea crudo hace mejor la historia. Por, por ejemplo, por ponerles un ejemplo, ese que decías ahorita de, de... bueno, es que en el caso de lobo porque entonces pues, así está de, está definido por Keith Giffen y por Simon Beasley que sea violento, Ajá. pero por ejemplo que, que estos autores Como por ejemplo Gartenis, bueno es que también Gartenis, él así se justifica sus historias eh, eh, Mira, me estaba acordando Ahorita del Jupiter's Legacy ¿Te Ajá. acuerdas como al principio Cuando matan a, a, a Este, ¿cómo se llamaba? A Utopian y a la Lady Liberty, a los papás A los viejitos Como hay una parte donde Quitely dibuja a Lady Liberty Toda atravesada así por lanzas por la garganta y todo eso, ¿verdad? ¿eh? Pues claro. Uh -huh. Y a este, y a Lutopia en todo, a ese cómo le dispara rayos en los ojos el hijo y lo deja todo quemado así todo, o sea se justifica dentro de la historia en pro, en pro de la historia que pase esto.
1: Yo creo que sí, eh, justamente es parte de la delimitación de a quién va dirigido el cómic, ¿no? Este, si bien. Eh, muchas veces en los cómics una situación así se puede obviar y solamente mencionar o te dan a entender o te dejan a tu imaginación esto, sí creo que en algunas historias sí forma parte porque es eh, eh, una parte importante de la intención del escritor de hacer más explícita la situación y de generar una reacción más visceral de parte del lector, creo yo como siempre uh -huh. puede caer, hay una li una delgada línea entre cuando puede ser o no necesario, ¿no? Este, pero sí creo que en la mayoría de las veces es justificado, al menos yo lo creo así.
2: Yo traigo varios ejemplos eh, donde yo pienso que no se justifica, o sea, okay. como que se lo pudieron haber obviado, como que están de más. Tú, Charlie, okay. ¿qué opinas de esto?
0: Pues yo creo que es un sello distintivo de algunos autores, ¿no? Eh, la verdad es que yo creo que cuando compras un cómic de Warren Ellis de Gra de, de miss este pues de alguna manera pues ya sabes, ya sabes a qué te vas a, a enfrentar, ¿no? o qué es lo que vas a terminar leyendo, ¿no? No es lo mismo que un John Barr, que a lo mejor y también él ha hecho cómics apocalípticos, pero no, no, no lo tienes de ese punto de vista, no los maneja iguales. Igual y no le quedaría bien. Entonces, yo creo que más bien va de va adecuado al escritor que sea, ¿no? Porque este pues hay algunos que es su sello distintivo y lo hacen soberanamente bien. ¿no? Uh -huh.
2: Mira, por ejemplo, <risa> Es que a mí me llama mucho la atención esto porque, por ejemplo, uno de los que les traigo es el Miracle Man número 9, o es el 10, no es el 9. Cuando nace la hija de Miracle Man, ¿sí ¿sabes cuál? ¿Qué está? Cuando nace la niña, la Winter. Sí. Que, ¿Te acuerdas que había estado saliendo en, la, en, en el cómic la esposa embarazada? Y luego pasa todo esto donde ya conoces el origen de Miracle Man y luego resulta que ya está la, la chava. Y que ya van a ser la bebé. Y este y, y, y literal, tienen ahí el parto en... Tienen ahí el parto en... en es que en, en, en... Pues ahí como que en un, en un bosque que se encontraron, ¿no? Porque ya no ya no pudieron avanzar más. Y, y, y luego ahí tiene el parto y literal... Eso me llamó la atención. Que, que el dibujante es... Creo que era Alan Davis. No, es Rick... Eh, es Rage, ¿no? Rick Bage. En, ya en ese... Es que ya con la con el recoloreo de Marvel ya no los identifico. <risa> bueno, Según yo es Rick Beige Puede ser Rick Beige Necesitaría revisarlo. Probablemente sí sea él. Pero eso de que dibuja ahí los genitales de la de la chava y teniendo el parto. De hecho no sé si supiste que o, o que tú lo hayas comprado la la versión en inglés que salió de Marvel. Creo que venía embolsado, ¿no?
1: No ese no recuerdo verlo cómo venía cuando lo compré.
2: Ah, creo que todos los de Miracomán venían embolsados,
1: ya me acordé, ah, todos, okay. entonces... Ah, sí, ya estoy viendo el panel, Tiene toda la razón, que le, él está ayudando al parto y se ve como le abre los genitales, ¿no? Sí, o sea, literal sale ahí el bebé, <ríe> lo saca el bebé y es bien
2: explícito, o sea, yo creo que como que eso estaba de más, o sea, porque sí el mensaje sí está muy padre, cómo se pone a filosofar de, de que lo que significa la vida y todo lo que he estado viviendo... Desde que era niño y, y todo lo que tuvo que batallar con el doctor Gargunza, va, Con este villano que fue el que lo creó. Y todo lo que él vivió también, porque también le mencionaba que por qué quería que Mira Colmante tuviera un bebé. Pero eso de estar poniendo ahí a la, a la pobre muchacha ahí con sus partes y, y teniendo el parto, que no tiene nada de malo, ¿verdad? Porque es algo natural, pero como quiera, sí está medio extraño, ¿no? Que te lo pusieron ahí como que se pudo haber ahorrado un poquito la...
1: La, la metáfora ¿no? ¿O, o ¿Qué opinas? Sí sí creo que también no bueno no no, no era estrictamente necesario ¿no? Sí eso sí, es a lo también. que eso es a lo que refería con que podía ser un poquito más crudo
2: que como que para qué o sea como que para el impacto te quisiste ver muy filosófico muy muy este gráfico en ese sentido pero ese es, ese es uno de los primeros que me llamó la atención, así de. ¿Cuánto que me estaba acordando, dije, ah, pues por ejemplo, ahí en Miracle Mama, que es el, es el de los más light, ¿eh? Porque hay unos peores. Ah, oh, sí, claro. Uh -huh. ¿Cómo ven?
1: Muy bien, me parece ¿Cuál, perfecto.
2: ¿cuál, ¿Cuál otro se acuerdan?
0: Ah, eh... pues yo traigo uno de un territos, ¿no? Ah, el. Fíjate red que, que a mí, es efectivamente, Robert, mi tocayo, ¿no? El red Robert Charlie, este, precisamente de Gar Tenis, ¿no? Tiene sus momentos bastante crudos, y al revés de lo que decía Quetzal, aquí también de repente aparecen escenas con fuerte connotación sexual, ¿no? este Básicamente con los perros. Entonces, pues, vemos escenas pues un poquito fuertes, eh, que tratan de, de amores prohibidos, ¿no?, entre perros y humanos, para hacer películas, eh, y, y pues vienen ese tipo de situaciones, ¿no? ¿De qué va el cómic? El cómic trata de tres perros, ¿no?, que son... Pues primero Robert, que es, que es un basketball, ¿no? Red, que es un, un sitter ¿no? Y Charlie, que es un lazarillo. Entonces pues son amigos y resulta que, que en la historia nos platica que algo le sucede a los humanos, porque los humanos empiezan a temer un, un tipo de... una situación que los obliga a matarse de maneras brutales. Algo así como les pasa a los lemmings, pero pues ellos se matan de las maneras más brutales posibles, ¿no? Este... Y entonces dejan a sus perros y a sus gatos solos, ¿no? En esta historia, pues, eh, no los llaman humanos, los llaman los... Es la historia narrada desde el punto de vista de los perros y de los animales, y ellos los llaman los alimentadores, ¿no? Curiosamente. Entonces resulta que los perros se pues, empiezan a vagabundear, y pues lo que tienen que hacer, pues, es... Se les ocurre ir al océano, ¿no? Porque piensan que ahí, pues, no va a llegar la locura, ¿no? que pues van a encontrar a alguien que los pueda cuidar, ¿no? Pero pues el viaje es bastante más difícil de lo que se imaginan porque pues va a tener pues bastantes peligros, ¿no? Yo creo que es un cómic bastante crudo eh, desde las páginas gore de cuando se están matando los alimentadores a nosotros los humanos hasta las escenas y las reminiscencias que tienen los animales, ¿no? De su trato con los humanos. Uh
2: -huh. ¿Y, y se te hace que se pudieron o sea, haber ahorrado algo ahí de violencia.
0: Lamentablemente Lamentablemente no, yo creo que, que lo que pusieron pues encaja, ¿no? O sea, a lo mejor es la parte más fea de la humanidad La que vimos ahí Pero encaja, la verdad, ¿no? O sea, son cosas que, que Tapándonos los ojos no dejan de existir, ¿no?
2: Sí, pero yo creo que ahí se justifica Porque es jugar tenis, ¿no? Que él se su estilo
0: Exacto, yo digo que es, la, es parte de lo que yo te decía, ¿no? Eh, para él todo lo que se trate de algo de crudeza, pues es un traje cortado a mano, a la medida, ¿no? Eh, a lo mejor otros autores no lo pueden manejar y plasmar de una manera en que, en que, pues cosas crudas o fuertes aparezcan en el cómic metidas con naturalidad. Porque él lo hace con naturalidad, no? E igual y con otros se vería forzado.
2: Mm -hmm. Sí pero es, bueno, si quieres ahorita lo menciono cuando hable más de Gartenis porque sí traigo varios de él
0: hasta eso <risa>
2: okay. va muy bien Charlie ¿Qué está tú? ¿Al ¿Alguno que te acuerdes?
1: ¿Algo que quieras mencionar? Sí, sí eh, cuando, estábamos bueno, cuando estaba revisando al en alguno de los cómics que si hubiera leído que me parecieran crudos, hay uno en particular que me gusta mucho que se llama Southern Bastards eh, o Bastardos Surellos de Jason Aaron este que es el escritor, y, a, y Jason Latour. Eh, básicamente, como su nombre lo dice, nos habla de el, en, en Alabama, es, eh, cómo sucede, cómo son las cosas. Eh, hay un pueblo que se llama Crow County que es eh, hay un, es un poblado pequeño donde hay eh, uno de esos clásicos pueblos del sur de Estados Unidos donde no pasa gran cosa. Y una de las principales atracciones es el equipo de fútbol americano de la escuela local y que básicamente es el gran orgullo de la, de la población y cuando juegan, todo se paraliza para ir a verlos, eh, les ha ido muy bien durante muchos años y este, ha sido en, en teoría en gran parte por Euless Voss, un entrenador de fútbol americano es el nivel preparatorio de la escuela y, este, y pero lo más chistoso es que toda la. Mucho de la vida del pueblo gira alrededor del, del fútbol, porque independientemente que se juegue en determinada fecha, a lo largo de la semana, las pláticas, los trabajos, este, las actividades van enfocadas a ese a ese partido de fútbol. Y el resultado es que Eules Vos es parte de la élite del pueblo, el, el pero son, son unos malditos, ¿no? Entonces, este. Eh, van sucediendo algunas cosas eh, donde nos vamos dando cuenta que estas personas, pues, más allá del... Aparte de todos son los clásicos gringos, este, cerrados, eh, ¿cómo se llama? este eh, ajá ah, sí, claro. Como por completo, cletus. ¿no? Como Cletus. Sí, este, familias endógamas, este, por completo son racistas, clasistas y demás, ¿no? Y este... Y Entonces suceden unos asesinatos, este, cómo tratan a los jugadores, eh, pero sí son algunas escenas bastante crudas en cuanto al tipo de vida, este, de, del pueblo, de la gente y de un padre ya viejo que quiere, como que está cansado de lo que está sucediendo y quiere poner orden y pues te das cuenta que no la persona no puede hacerlo, no es todo el pueblo contra él. Y se pone bastante rudo el asunto. A hasta ahorita se han. Este, bueno, nos trajeron en México tres tomos de parte de Parini. El primero se llama Aquí ya hace un hombre. El segundo se llama el, el dios de los sureños. Y el. Ah, no, perdón. El este. Emparrillado el dos Y el tercero, Regreso a casa. Y eh, en todos, aunque el, uno de los principales eh, personajes que es Eules el, el este entrenador que les digo después vemos este otras historias que van complementando la historia de voz entonces esta historia está es cruda en el sentido de la cómo refleja por completo la sociedad y es muy crudo también en gráficamente hablando eh, los tonos de color son muy rojos por tanta sangre y por tanta violencia que vemos reflejada en el cómic la, la verdad es bastante bueno me gustó mucho, la he reseñado anteriormente, lo pueden encontrar por ahí en la página, este, y son tres tomos, ah, tres tomos les digo, no, perdónenme, son cuatro, son cuatro tomos, el último se llama Cuestión de Compromiso, Estaba bastante bueno.
2: Ok, ahora le va muy bien que está, eh, fíjate que ahorita que decía Charlie de Gar -tenis, de lo que llega a ser que su estilo que es, pues es que ese es el estilo que le ha manejado tantos años, desde Hellblazer que estaba medio light, luego saca Preacher, que también traigo Preacher, pero también como que se vuelve un poquito más irreverente ahí, como por ejemplo, <ríe> me acuerdo mucho de cuando en el primer arco, que tiene, que los anda buscando el sheriff, que es el papá del, del face uh -huh. si ¿Sí se acuerdan lo que le que usando a Genesis le dice, go fuck yourself, uh -huh. y, y literal es lo que va a hacer el, 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 pa el, el padre Sí, que, que luego te dicen... Luego llega la, la ambulancia... No, que, que su, su papá se, se, se cercenó el miembro... Y se lo metió en el trasero y no sé qué... Y, o sea, literal estaba haciendo eso... Y luego el señor ya el, eh, le dice a Lars Face... Oye, tráeme la pistola... Ah, sí papá, lo que tú quieras... Vamos a ir a cazar a esos... Y nada, literal... Agarró la pistola y se voló la cabeza... Por lo mismo de todo lo que le pasó... Ah, ya no podía vivir con eso... De lo que acababa de hacer por culpa de Jesse Coster... Pero hasta eso, todo eso está muy light Yo donde sí dije que estaba muy manchado Hogar Tenis fue en The Boys uh -huh. Así que ahorita, que ahorita pues Todo el mundo conoce The Boys, todo el mundo ve la serie Que no digo que no me guste Porque la neta sí me gusta mucho la serie Y me gusta mucho el cómic Pero te das cuenta cómo empezó en, en la primera miniserie Y si sí está muy manchado Todo lo que ocurre ¿Sí se acuerdan cómo empieza? que Cuando matan a la Novia de Y a la novia de Hughie Uh -huh. que literal están así como que dando vueltas agarrados de la mano y llega el A-Train y, y literal se la lleva nomás le deja las manos a, a Hughie y se queda ahí traumado porque pues, son los las manos de su novia, su novia se deshizo literal, quedó ahí embarrada en el traje de A-Train y, no, y luego en
1: el, no, en el cómic la eh, A-Train avienta a otro, ¿no? a unos, ah, no que es, me acuerdo el que, es el que desmadra a la novia van pasando por ahí Ajá, y atrás va a tren y le dice: Quítate del cam fuera del puto camino.
2: Sí, pero sí me acuerdo que creo que le dice, o a lo mejor estoy se me hace que estoy confundiendo con la serie, que literal sí, de hecho, es en la serie. le ¿cómo? dice sí. de que. ¿Cómo, Charlie?
0: Sí, de hecho, en la serie fue como pasó así, ¿no? Que, que estaba el Huey muy contento, ahí con las manos de su novia sintiéndolas, y de repente, literal, fue con lo único que se quedó, ¿no?
2: Ah, sí, ya estoy viendo aquí que aventó, le aventó el villano
1: Sí, acá están caminando en, un, en una feria Y el A-Train le avienta al, al villano Y el villano se lleva la, a la novia y la, la estampa con la pared, ¿no? Es cierto, sí,
2: tienen toda la razón Le aventó el villano y por eso nomás se quedó con las manos Eso a mí me impresionó mucho la primera vez que lo leí De que dije, ah, caray, nomás se quedó con las puras manos Y ahí las tiene Y, y luego lo que pasa después con la ani. Que, que solo tuvieron que cambiar en la serie Porque hubiera estado muy fuerte Y ya no ya no concuerda con Con el modo de pensar actual Como cómo entra a los siete A los de Seven Ajá. Y luego ya el, el Homelander El Homelander que es el principal Literal se baja el pantalón Y le dice a ver ponte a trabajar Y ella se espanta de ah Le están controlando la mente a Homelander Algo trae ¿no? Y llegan los otros dos O sea llega el Llega a este a Train otra vez y llega este el Black Noir, ¿va? Y ellos también se bajan los pantalones y órale, a los tres, muévete. Y ya nomás la vemos que al final está en el baño ahí vomitando, ¿va? Después de todo lo que les hizo. Y, y, y eso lo tuvieron que cambiar en la serie, ¿verdad? ¿Se acuerdan que porque metieron a, a The Deep, uh -huh. al Aquaman, y luego todavía le pusieron eso del... ¿Se acuerdan que estaba de moda eso del Me Too? Y que ya, que, ya, que, que creen que de, de Deep me hizo esto ¿va? Y le hacen una cancelación literal al The de Deep O sea, no podían permitir que eso literal tan crudo pasara Pues en una serie de televisión, ¿verdad? Y, y luego, esa, ese primer, el, el primer tomo de The Voice, el primer arco o sea, Al final tenemos a los, ¿cómo se llamaban? Teenage Knicks o algo así se llamaban Que eran los Teen Titans uh -huh. Y no sé si se acuerdan que ellos hacían orgías en, en un prostíbulo Sí que ahí las tenían todas, que hasta decían las prostitutas, de, decía Butcher, Butcher los tenía ahí vigilados, dicen, hombre, lo que hacen aquí es que a las pobres prostitutas, pues, las andan cambiando y las que aguantan las tienen ahí todas llenas de cocaína porque, pues, para que aguanten, ¿verdad? Porque, pues, con estos superpoderosos y luego los chavitos ahí todos depra depravados de cambio y se cambiaban de cuarto y, y ahí andaban todo eso. A mí, la, la neta, la primera vez que leí The Voice sí me sacó de onda, o sea, se me hizo bien crudo, y dije, no hombre, sáquese, no voy a leer esto, ya con el tiempo, ya como que dije, oye, sí está divertido, pero sí tienes que tener mucha... Pues nada más, o sea, saber qué estás leyendo, ¿verdad? Y sí se me hace muy bueno, muy bueno el cómic, o sea, ya cuando te dejas de, de lado esto, cuando se te quita lo mojigato, más bien, ya como que sí es una muy buena
1: historia, no sé qué opinen. Sí, eh, aquí sí creo que es... Par... Por supuesto que se puede... Se podía... Este... De plasmar la situación de otra forma, para no hacerlo tan explícito, pero creo que al final es parte de la mis del tono y de la historia, entonces eh, si sí está pensado así y definitivamente creo que sin todas esas escenas, tanto las de sexo como las gore, sería una historia completamente diferente, creo yo como que es parte del atractivo es
0: que sí. Sí, lo exacto. que más que atractivo es lo que justifica la historia, ¿no? Eh, si no te presentan el lado mucho más oscuro y llevado al extremo de alguien con superpoderes, ¿no? De hasta dónde puede llegar mentalmente alguien que se sabe superior en muchísimos aspectos al uno humano común, eh, no encontrarías el punto de partida para entender el odio de The Butcher y para entender el miedo que tienen los las demás personas hacia, hacia los superhumanos, ¿no? Hacia, los de, hacia todos ellos, ¿no? Ajá. Uh -huh. Entonces, pues, si, si no existieran ese tipo de excesos, que la verdad, eh, te voy a ser bien sincero, ¿no? Yo creo que cuando cuando leo The Voice o cuando veo la serie, sin lugar a dudas, eh, sí si veo plasmado lo que sería la sociedad o lo que, se, lo que pasaría en el mundo si hubiera gente con superpoderes, ¿no? Eh, lamentablemente así es. No creo que hubiera que nuestro mundo sería un paraíso así, tierra tierra 2, lleno de gente superpoderosa cuidando de todo, sino que más bien sería como The Voice, ¿no? Digo, y cada vez que veo los periódicos o que veo las noticias, lo confirmo.
2: Ah, sí, sí, claro, o sea, se justifica de que es una visión en teoría realista, ¿va?
1: Exacto, es como serían los superiores en el mundo real, ¿no?
2: Sí, claro. Ese, ese, ese es otro que yo traía de Boys Que eso no, digo, eso no quita que, que sea un cómic tan
1: bueno
0: Imagínate, en Marshall, Diego y el Calaca Que se dan hasta con la cubeta ¿Cómo serían si tuvieran superpoderes? Ya hubieran acabado con CDMX, ¿no?
2: Sí, oye, Charlie, no mandaste sí, no Saludos no. a Marshall ¿O sí?
0: De hecho... Aprovechando, aprovechando todo este plazo, pues adivina con quién puedes comprar muchos de los cómics en español de los que estamos hablando. Pues no hay otra persona en el mundo más que el gran Marshall Fisher con su venta de cómics Fisher, ¿no? Y también incursionando dentro de los cómics en inglés, el Papu siempre tan innovador, siempre a la última moda el Papu. Grande el Papu, ¿no?
2: Pues de 25, 25 pesitos.
0: Pero ¿Alá? empezó, ¿no? Y está, y está innovando. Está innovando el, el papu. ¿Y qué crees? Este, pues sigue con sus ventas no los jueves y los viernes. Y pues a él cambios de editorial van, cambios de editorial
1: vienen y sigue ahí, ¿no?
2: <risa> Órale, muy bien, Charlie. Ahora sí, ¿qué te decías?
1: Ah, pues que eh, justo otro cómic que también es súper eh, crudo es el de Transmetropolitan, que es del mismo... ...dibujante de eh, Robertson... Okay. Este, ...pero este está dibujado por... ...digo este... El, el, ...los argumentos están a, a cargo de Warren Ellis... ...no sé si lo ubican... Eh, ...básicamente es un periodista en un futuro distópico... este, ...que se encarga... ...un columnista más que un periodista... ...que se encarga de plasmar como... ...lo peor de la sociedad... ...este... ...sacarlo a la, a la luz... ...tratando de, de cambiar y mejorar las cosas pero al final en el Inter pues vemos toda esa podredumbre, podredumbre y este y hay muchos aspectos también gore de, en, lo, en el aspecto gráfico que me remite mucho a The Voice, eh, mucha suciedad eh, eh, también cómo los humanos llevan al extremo las transformaciones físicas en sus mismos cuerpos con la intención de hacerse diferentes tanto mejoras como este algunas cosas que están bastante bizarras ¿no? y también hay sexo este desnudos este muertos eh, desmembramientos mucha sangre vómitos fluidos mil cosas eh, eh, creo que también aquí muchas cosas se pudieran obviar este pero sí es necesariamente parte del mismo de, de la misma del mismo mensaje del escritor los extremos y los excesos de una sociedad distópica, que en realidad es un reflejo de lo que hoy somos, pero pues mucho más, este, acrecentado, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Y es del, y así el comentario, porque es exactamente del mismo dibujante de The Voice, entonces mucho del aspecto gráfico que conocimos allá, pues lo vemos en esta serie. Sí, de Derek Robertson, ¿verdad? Uh -huh. Que se vino a México hace algún tiempo, súper buenísima onda, este... Era, lo vi en la mole y su mesa era de las más vacías de todos. Ya sabes que, como siempre he dicho, me da mucho coraje que los youtubers, influencers y demás siempre están llenos. Y los verdaderos creadores, salvo que sean así super mega estrellas los demás nadie los pela. Y este, yo le llevé un cómic a, a Robertson, le llevé el Trans Metropolitan uno, y este, super buena onda y yo ni le entiendo mucho al inglés, ¿no? O sea, lo, lo súper básico. Y él se la pasó platicando y diciéndome que le entendí la mitad. Y este me hizo un sketch y ahí me, me dibujó y todo gratis. Órale, qué bien.
2: Como que también les da gusto que uno los vaya a ver. Sí, sí, que, sí, pues claro. Oye, pues, que lamentablemente
1: no, uh, no es nada más aquí. Yo creo que es en todos lados. Sí, yo creo que uh, uh, pasa mucho, ¿no? Desgraciadamente. Y te digo, salvo que sea... Una superestrella como ahorita va a venir Jim Lee, pues ese sí va a estar hasta las chanclas, ¿no? Uh -huh. Este, va, cobra, este, y aparte va a estar, va a haber filas full total y demás. Pero cualquier otro que, que venga, siempre puedes encontrar momentos en los que estén prácticamente vacíos sus stands. Sí, sí, es lo malo.
2: Va muy bien. Entonces, ese es Transmetropolitan. Uh -huh. Tú, Charlie, otro que te acuerdes.
0: Ah, sí, como no, mira, yo siempre tengo bien presente. Un cómic de, de un personaje de los de los noventas eh, que se caracterizaba porque pues él es un turista de otro planeta. Él cada que se aburre viene para acá, pero no es él solamente, sino que despuésito a lo largo de una serie de películas y una serie de cómics nos enteramos que pues, son varios. Es toda una raza que se pues, encuentran que cada que se aburren pues, vienen a echar coto a la tierra, ¿no? Y pues vive, y su forma de echar coto pues, es cazar, y cazan a la bestia más peligrosa de todos. Y aquí podríamos meter el audio del señor Burns donde dice, el hombre, ¿no? este Resulta que es el buen depredador, ¿no? Eh, ¿Qué onda? ¿Cómo ven? ¿Hasta qué punto es Gore y hasta qué punto no es Gore? ¿Y hasta qué punto es está justificado todo lo que hay? Digo, tengo ahorita aquí en mis manos el tomo número 2 de Predator que fue publicado por TVG, el tomo número uno, curiosamente, viene con menos con menos contenido de sangre, pero el tomo número dos, yo siento que es un poquito más gore, por ejemplo, la primera historia, la de John Arcudi, que, que se llama Gran Presa, y está dibujada y tiene trazos de Van Dorkin, pues nos tiene 104 páginas de muchísimo gore, ¿no? Es la del, eh, la de la del, sangre. La del
1: no, Navajo. ¿Son los ómnibus Sí, los ómnibus Exacto,
0: es el ómnibus y efectivamente es la del Navajo, Joe. No, donde vemos en un campamento militar como, como un navajo, un indio navajo, pues primero así como que se lo trae de encargo su oficial superior y pues le niega, le niega permisos, le niega muchas cosas. Este lo tiene casi, casi como de su puerquito hasta que en una, en un rondín, pues el navajo y su compañero se topan con, con el depredador, ¿no? El navajo, pues gracias a sus de, a sus superpoderes de apache, de navajo, eh, pues logra, logra escapar de la muerte, ¿no? Y pues vemos también como en la historia, pues los, los militares encuentran la nave del Predator, ¿no? Eh, vemos durante la serie como el Predator pues va a se solaza matando gente en el pueblo pero pues lejos de matarla nomás, como como veíamos en las películas de, de una decapitada, o dejarlos ahí colgando nada más, que nomás veías en un plano, pues la sombrita de cómo los había dejado así como, como chivos destazados, aquí sí vemos la, la sangrita, no vemos al, al depredador literalmente bañándose en la sangre de sus presas, no hasta qué punto eso sí es parte de la historia, y hasta qué punto eso pues no debe ser parte de la historia.
2: Pues yo creo que ahí sí está justificado, porque así es el estilo del personaje, Sí, yo también pues yo creo, fin, Es parte ajá. importante pero
0: es, pero es necesario hacerlo tan 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 explícito
2: Yo creo que sí, porque no es que desde la primera Película te establecen cuando Cuando dejan esos este, ¿Te acuerdas en la, en la jungla que dejan Ahí unos colgados? Como que desde ahí te quieren establecer que es muy violento O sea, muy violento Que los caza, los despelleja este, También en la 2 En la de la ciudad pasa eso Entonces yo creo que se justifica que en los cómics así sea, que te quieran mostrar toda esa okay. violencia que tiene el personaje
0: Pero no siempre en todas las escenas pasa eso, de los cómics de Depredador, por ejemplo, en el tomo 1 aparece una escena donde donde precisamente cuando está peleando contra el hermano de Schwarzenegger Que, que ves que en, en, la, en el cómic sale que, que tenía un hermano Schwarzenegger, ¿no? Sí. el personaje de Schwarzenegger, y llega a la ciudad de Nueva York y lo conoce, entonces fe, se vuelve su rival, y en una escena vemos como el depredador entra al metro de Nueva York y, y se dispone pues a hacer lo suyo y de repente todos los que están ahí adentro del metro pues eran puros ejecutivos, puros chupis, o sea pura gente bien ¿no? porque lo agarró como si fuera, como si fuera la estación San Joaquín más o menos, ¿no? entonces no o sea la de la que queda cerca de Plaza Carso, entonces Ajá. pues este, todos iban armados, ¿no? <risa> y nada más, nada más se ve en la escena como todos los que van trajeados y trajeadas sacan sus pistolas y pues ahí acaba la escena, ¿no? Y ya lo siguiente que ven, pues es que está la policía coordenando el vagón del metro porque les les fue como Santo Cristo a todos, ¿no? Pero no te enseñan esas escenas, ¿no? Y por ejemplo en este de Dorkins, y sí te salen hasta los huesitos, las tripas, bueno, hay un dibujo que creo que hasta se ven las quesadillas que se habían pacado el pobre militar, ¿no?
1: Sí. <risa> Pero
2: ahí se justifica, Charlie, porque acuérdate que en el mundo de... Depredador, eh, lo platiqué en el mundo de... Perdón, lo platiqué en el episodio de, de Robocop contra Terminator. Que el mundo de, de, de Depredador es como en el de Robocop. Que, que en sí ese también es muy crudo. En, eh, que todos traen pistola y todo, porque todo es bien violento. Y como que sí se justifica. Yo creo que sí se justifica en Depredador toda esa violencia. Que que ya ves que hasta okay. las, últimas, las últimas películas ya las hicieron clasificación C... Para que estuvieran así todas ultraviolentas. Sí, Ahí sí, literal. Sí, la, hay batalla final ultraviolenta. <ríe> en estos cómics crudos.
0: De hecho. Va
2: muy bien, Charlie. Okay.
0: Bueno, pues entonces la recomendación, si quieren algo bien gore, Depredador 2. Si son muchos y mojigatos como el Charlie, no. pásenle de largo, ¿no? <ríe> Oye, que,
2: que aprovecho también para hacer mi comercial, que pronto voy a reseñar los omnibuses perdidos. Los que no publicó Smash. Los de Predador? Sí, porque se supone que iban a ser cuatro. Ah, ok, ok pues ahí, ahí los tengo, los, las versiones gringas Ahí para que no se las pierdan con todas las historias que vienen ahí aparte Vienen en esos dos tomos No los he grabado por huevón <risa> pues ahí, ahí <risa> todo. Va muy bien Charlie Depredador Ese sí fue muy buen ejemplo de, de algo que es muy crudo de naturaleza Fíjense que yo creo que el cómic más crudo que he leído Que aquí lo traigo Es el Neonomicón de Alan Moore okay. Si ¿sí se acuerdan cuál es, es el que es sí, la claro. sobre Ismael que parte de The de, Coward de, de, ahí, de ahí parte Que el de The Coward no lo he vuelto a leer Porque todavía no he leído el horror de Red, de Red Hook Ok Porque fíjense, a ah, eso no les había platicado Ya ven que tuvimos el episodio, el episodio de Lovecraft Que nomás vinimos Calaca y yo aquella vez uh -huh. eh, Encontré una página de internet Que está, luego te paso el link también Donde vi do, que eso Es una página que ya me la había recomendado David bueno, más bien, él me había recomendado una para leer El Cinema Purgatorio de Alan Moore. Ok. Eh, era una como página donde te venía que. ¿De, de qué se trataba cada.? ¿Te acuerdas los capítulos de Cinema Purgatorio? ¿Cómo eran?
1: Ese eh, no lo he leído, ¿eh?
2: No lo has leído. Se cuenta que está, es, es una persona en un cine. Y, 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 y como está está como en un loop. Siempre entra al cine a ver una película. Y son los capitulitos. Okay. Entra, entra a ver una película y cada película es diferente Entonces te das cuenta que esa página de internet Te decía de qué se trataba Cada, cada película Había cosas bien interesantes Como por ejemplo un escándalo que tuvieron Los, los Warner Brothers por, por eso se llama Warner Brothers El estudio, así que qué había pasado Con ellos, también por ahí te ponen lo Me parece, ya tiene mucho que no lo leo Lo que le pasó a, a George Reeves El Superman de la edad de El Superman de la tele el, eh, este que tenía la serie de televisión, todo eso, o sea, como que se trata de eso Cada película tiene un significado oculto Entonces se hace cuenta que sí hay páginas que se dedican a, a sacar todos los easter eggs Que tienen ciertos cómics de Alan Moore Entonces yo dije, okay. pues, entonces dije, si hay uno de Cinema Purgatorio tiene que haber algo de Providence Y sí, me metí, a una encontré una página así de volada de... De este, de que, que se dedica a sacar qué historias de Lovecraft tienes que leer para poder tenerle a Providence, para no tenerlas que leer todas. Uh -huh. pues, si estaba viendo que, por ejemplo, para Neonomicon, pues nada más la sombra sobre Ismo, en teoría. Y, y ya si te pones muy exquisito, pues la de el horror de Red Hook. Y. y pero para el The Kojar Si sí ocupas leer el horror de Red, Hood, de Red Hook. Entonces este por eso no lo he vuelto a leer, porque sí quiero volverlo a leer ya con leyendo esa historia, y luego por ejemplo la de, eh, el primero de Providence, pues la de aire frío, y luego el, el tercero, pues tienes que ver la sombra sobre Ismouth. Así, o sea, ahí te viene que cuáles son los relatos que tienes que leer de Alan Moore, digo perdón, de Lovecraft para leer
1: ese cómic de Alan Moore. Pues si hubieras leído mi reseña que, pues, que hice en mayo del 2019... ...ahí te pongo exactamente cuáles son No, porque no los... vienen en el tomo. <risa> <risa> ya sé no vienen en el tomo. Pero luego ya se
2: te complica más en, en los otros dos tomos... Sí. ...porque ahí sí no te decían cuáles eran los relatos.
1: No, 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 ahí, ahí, ahí sí ya este, me lo aventé y ahí te lo ponía también. Ah, órale, para checarlos entonces también.
2: Pero eso sí que encontré esa, encontré esa página... Pero ahí te viene, eh, haz de cuenta que modo simple, pues nomás lete este, pero luego dices, si ya te quieres poner más punk, lete estos cuatro, va, porque va a haber referencias a todos estos. Entonces ahí sí ya se pone más pro. Entonces, pues haz de cuenta que, que volví a releer Neonomicon, aprovechando que ya leí, pues las sombra sobre Isma, siempre la he leído desde, desde que empecé a leer Lovecraft. Uh -huh. Dije, a ver, ahora sí me lo voy a. La primera vez que leí Leonom... Neonomicon, no había leído Las Sombras sobre Isma. Ok. Cuando salió originalmente que lo publicó Panini. Dije, pues ahora sí lo voy a releer. De Coward sí me acuerdo más o menos de qué va, pero no lo quiero releer hasta que lea el horror de Red Hook. Uh -huh. Entonces dije, ahora sí, Neonomicon. Y pues sí, está. Pues ya desde la, la escena donde. donde se acuerdan de qué va. Que son unos policías que van a investigar. A este personaje que había salido en The Cow Yacht Y al otro policía que se volvió loco Entonces como que todos los Al final todos los lleva A que vayan a Salem Al pueblo de Salem, Massachusetts Porque se dan cuenta que estos personajes Hablan eh, cosas de Lovecraft Entonces dicen, no, pues Lovecraft estaba basado en, eh, Su pueblo estaba basado en Salem Vamos a Salem Y como que andan buscando ahí un drug dealer Y luego que no sé qué Como que está relacionado con una con temas así como de cosas sexuales y luego de hecho están dos policías es un moreno y una y una chava y luego la chava te dicen que era que, que acaba de regresar a trabajar porque estuvo en, en un instituto porque era adicta al sexo uh -huh. y luego ahí te dicen que como que le empieza a platicar a, al vato oye y todo esto dices que tiene que ver con ese tal Lovecraft sí, ¿no? que es un escritor que estuvo en tal tal año y se dedicaba a hacer estas historias Oye, ¿y si tiene que ver con esto de la sexualidad? No, es que él era sexual, y o sea, te da todos los pormenores de Lovecraft y, y luego ya ves que se meten a, como que se meten a una orgía o algo así Y van a dar allí con, pues pensaban que era una banda de loquitos ¿verdad? O sea, como que son esos traficantes, pero también son como que los depravados Los que manejan todo lo de la prostitución y todo Y la sorpresa es que nada, literal, tenían un profundo ahí, ahí escondido y ya ves lo que le hace esta chava, que no quisiera decirlo todo lo que le hace esta chava, pero pues ahí la tenía, va, O sea, y, y se hace bien, es bien gráfico, que de hecho que si, si vieron la película de cuál era la, la forma del agua, sí. ya ves que todo lo que pasaba ahí con el, con el profundo y con la chava, va Pero acá es bien gráfico y literal ahí abusa de ella, el, el profundo el de la profundo. chava. Esa. Sí, ahí sí es bien gráfico, sí. Eso se,
1: se me ha hecho el cómic más gráfico que he leído y es que justamente lo que como el, la misma historia lo menciona y ya después este el mismo Alan Moore también lo mencionó para él todos los aspectos que Lovecraft menciona en sus relatos tienen implicaciones sexuales o debido al, a los problemas psicológicos que que tenía el escritor no entonces uh -huh. Todos los tomos que, que vemos, tanto Neonomicon, Courtyard y Providence, todos son extremadamente gráficos en ese aspecto, ¿no? Unos sí, más, claro. Unos más, otros menos, pero sí resaltan demasiado esa parte de la sexualidad de los personajes y de las historias del Lovecraft. Uh -huh. Entonces, aquí también nos pues, pasa lo mismo. Eh, es, Creo que la, la parte gráfica explícita de la historia es... Um, Juicio de Alan Moore eh, necesario para dar a, en, a enfatizar en la situación eh, original de las historias de Lovecraft.
2: Ajá, pero no se te hace de que pudo, haber, a, a mí se me hace que sí pudo haberse ahorrado un poquito lo, lo gráfico, como por ejemplo en esa escena donde donde se da cuenta que la chava está embarazada. Uh -huh. Si ¿Sí te acuerdas que se le dice, ya hazte para allá, ya me lastimaste mucho, ¿eh? y si tienes sí. ganas, aguántate. Si quieres, ahí manualmente te estimulo. Sí. Y ahí pasan literalmente que se lo, lo está haciendo ahí. O sea, como que eso se lo puedo haber ahorrado. Puedo haberlo dejado así nada más como que dándolo a entender, ¿no? Ok. Sí, Yo creo sí, que sí, ver. pero así muy leve. Pero sí se me hizo muy gráfico todo y todo. Y sobre todo, todo lo que dicen de que... Oye, que ya tienes una semana ahí agarrándome, ¿verdad? O sea, literal. Creo que se pudo haber ahorrado un poquito todo eso. Pero sí, como dices, sí se entiende el por qué lo hace. Como que quiere ser así que... ¿Sabes qué? Lo que dices, de que siempre se ha dicho que Lovecraft tenía esos problemas. pues Vamos a dejarlo claro, ¿no? Aquí, y, en esta especie. Y créeme que es algo que también pasa mucho en el cinema purgatorio. También para que lo cheques. También ahí es muy gráfico en ese, en ese sentido. Ok. Primero empieza... Hace cuenta que primero empiezan las películas muy simples. No les entiendes. Luego ya empiezan un poquito más así como que... Se empiezan a, a retorcer... ...de lo que está pasando y luego ya al final... ...se vuelve a ser una cosa bien bizarra... ...y ahí es el chiste de la historia... ahí es de Cinema Purgatorio... Okay. ...también está muy bueno para que lo cheques... ...muy bien para aventármelo... ...va muy bien... Eh, ...¿algún otro con el que quieran continuar o terminar?... ...yo ya son todos los que traigo...
0: ...Charlie... Este, ...no, yo ya suficiente gore por el día de hoy... ...me aventé más de 200 páginas de Depredador... ...y mucha sangre...
1: ...órale... Yo sí, por último, sí, sí. quiero nada más eh, mencionar rápido un, una, un, cómic que es, lo vendieron como trade paperback en México que se llama Big Man Plants, que lo vendió Panini. Este, ya tiene varios años. Y este, son, es una historia corta, una miniserie. Si no mal recuerdo, es de solamente cuatro números. Está escrita y este, por Eric Powell y Tim Waits. Y, este, y está ilustrada por el mismo Eric Powell. Eh, habla de un enano que me remite un poco al por la forma de, de ser así como cínica y afrontar el mundo. ¿Se acuerdan ustedes del personaje de Game of Thrones, el enano? Este, era Tyrion. Ajá, Tyrion. Este, Ajá. Que era un personaje así como que afrontaba la vida como muy sarcásticamente, entendía sus limitaciones y sin embargo pues este aprovechaba cualquier resquicio ¿no? como para ir este sobreviviendo y creciendo ¿no? este no literalmente bueno, sino... sí, metafóricamente, <ríe> metafóricamente <ríe> claro. y, y aquí básicamente habla de lo mismo es este es un enano que fue parte de las como de fuerzas especiales este como un de, una uno de esos cuerpos de black ops en Estados Unidos este y que después tiene que regresar a, bueno, pero te, te van mostrando incluso ya cuando re, se retira un poco y está en la calle, en una cantina cómo lo tratan, cómo se burlan de él y cómo él responde a todo eso y la... sí son cuatro cómics, les había comentado sí son, te lo confirmé y este, él regresa porque tiene que cumplir una venganza por la muerte de su padre y es una historia extremadamente gráfica, eh, igual el enano para... tiene que ir enfrentando todo eh, de los que se burlan de él de los que este, tiene que irse vengando, entonces ve, nos pasan su historia desde niño como su papá era el único que lo cuidaba y le decía, oye, pues va, tu vida va a ser va a estar cabrona porque pues, se van a burlar de ti van a reírse de ti y tienes que salir adelante, o sea, nadie va a venir aquí a, a salvarte no y entonces eh, su papá muere pues, relativamente cuando él es joven y el enano tiene que echarle un chorro de ganas ¿no? y dice yo puedo yo puedo este hacer lo que sea con tal de, de sobresalir y durante la guerra él quiere entrar a la, al, al ejército pero pues es rebotado varias veces este pues por su estatura no hasta que una de esas que lo rebotan este él dice no yo quiero o sea si no me dejan pelear pero déjenme limpiar o hacer cualquier cosa ...y este, pues ya lo batean en, en, en la oficina de reclutamiento... ...pero saliendo pues, un reclutador como especial... ...le dice, a ver, este, eh, los, los del Vietcong... Pues, ...también tienen túneles... ...y tienen lugares que normalmente son inaccesibles... ...para nuestro ejército... ...pero pues hay oportunidad para personas especiales como tú... no ...entonces forman un ejército con, gente, con una persona sin piernas... ...con el enano, con compas todos flaquillos... Y, y a pesar de que dentro del ejército también este, se burlan de él sus mismos compañeros, pues él tiene que ir afrontando todas esas situaciones para, para ir saliendo, ¿no? Y aparte también es muy, muy gráfico, ¿no? Tanto las escenas de, de peleas, de muertes, como también hay muchas escenas de sexo, este, donde vemos al enano teniendo relaciones sexuales, donde vemos al enano desnudo y donde se ven sus genitales y... Pues es una historia bastante fluida, o sea, hay, de verdad hay este miembros del Senado, gente quemada, el mismo enano que pasa por Vilaventuras parece una especie de mini Wolverine ahí haciendo de todo con tal de cumplir su su amenaza, y, y está bastante interesante, sí muy cruda. Y después leí que el mismo Eric Powell, el escritor, pasó por una racha así muy mala en su vida. Donde no tenía dinero, vivía en el, en el cobertizo o en el sofá de ahí de, de su amigo, precisamente este Tim Wesh, y es, fue generando una serie de rencores, de. Pues sí, eh, todos los problemas mentales, incluso por los que. y emocionales por los que él iba atravesando, al final los terminó plasmando en este libro, donde era una especie de catarsis, donde él mismo se traspolaba al personaje y decía. Bueno, pues cómo me vengo yo de todos los que se han volado de mí por mi situación, ¿no? Este Y entonces por eso lo hace muy crudo, muy explícito. El cómic, les digo, en su momento salió, ¿no? porque eran pocas páginas, costaba 129 pesos. Y pues aparte seguramente lo podremos encontrar todavía barato en algún lado. Y Es muy rápido, pues son cuatro tomos solamente y está bastante decente el, el cómic. ¿no? Órale, y lo publicó Panini, ¿va? Panini se llama Big Mom Plants. Ahora está la recomendación
2: por si lo quieren checar. Sí. Ay, va muy bien, Kenza. Y pues prácticamente con esto terminamos nuestro episodio de cómics crudos, ¿va? Terminamos es... de platicar crudos de cómics crudos. <risa> ¿Cómo Me ves, morré. Charlie?
0: Pues muy bien, ¿no? Como que salió bondito el episodio. Un poquito sangriento, ah, sí. pero está bien,
2: ¿no? Sí, nomás nos faltó Calaca, que por ahí debe estar tirado. <risa> Mañana estará crudo. Ha de seguir crudo el muchacho. Sí. Oigan, antes de, de que nos vayamos, ¿ya vieron la de Quantumania? No, no, tú No, no,
0: todavía tampoco, ah, no bueno. la pude ver.
2: Les iba a decir que me dieran su opinión, pero bueno, nos aguantamos a la próxima semana.
1: Y es que este, leí que le fue muy bien la primera semana, creo que fueron casi que 250, 300 millones de dólares generados en la primera semana. Uh -huh. Iba arriba de lo que habían generado en dinero las predecesoras de Ant-Man que esta de fin de semana que le fue súper mal, que se cayó 70% que es una cifra mucho más alta de lo normal, siempre la primera semana es por supuesto la más alta y solamente cuando tiene así muy buenas reseñas o, o genera mucha este muy, muy buenas este, comentarios de boca a boca pues la caída es del 40 del 30, cuando es muy bueno no y cuando no, como en este caso se cayó el 70%, entonces dicen que muy probablemente ni siquiera llegue a los 500 millones de dólares, que sería, por supuesto, una cifra bajísima para Marvel. Sí, claro. Y de hecho, por ahí supe, creo que esta semana, que
2: movieron la de Capitán Marvel. Ah, a... la de Marvels. Sí, ándale esa mera. Ah, ok. Le, creo que la iban a estrenar en una fecha y ya la cambiaron. Y pues que como que se quisieron justificar que porque para la de Capitán América que estuviera menos tiempo sin películas, porque como que había un hueco ahí de, de que no iba a haber películas, pero yo creo que por ahí estuve viendo que están especulando que en realidad fue por esto, como que para a ver si podía haber ahí un... Al, que, que, que el que no hubiera película hiciera que la gente se animara mejor a ver la de Capitán Marvel, pero como dice sí estuvo... sí ha habido muchos de temas ahorita con este tema de que como que tú ahí detalles la película... Mucha gente no les no les gustó tanto mucho están criticando mucho el CGI pero no chequenla y ya cuando la vean pues pues lo platicamos muy bien.
1: Me parece bien pero también es un mal indicador no que por ejemplo nadie de nosotros no se la calaca lo haya visto sí. hasta ahorita por ejemplo no teoría sí, no, no. somos del, como el mercado digamos, los jóvenes el, el mercado objetivo porque estamos en, en constante seguimiento de estas cosas no
2: yo creo que nada más los que dicen que todo lo de Marvel o todo lo de alguna es... Todo es bueno, o sea, de que nomás para justificarse son los que van a verla, ¿va? Sí, correcto. Aunque no les guste, tienen que decir que sí les gusta, ¿va? Pero no, o sea, como aquí que siempre hemos dicho cuando... Las cosas como son, ¿verdad, César? Exacto. Al final, pues, ya cuando se cierren los números y todo, ahí vamos a saber. Y hasta el tiempo dirá siempre, ¿va? O sea, ya viéndolo de manera objetiva, Exacto. va muy, muy bien. Bueno, entonces, si no hay nada más, estuvimos... Ah, no, no, antes que este, tus, tus comerciales, ya para terminar.
1: Sí, eh, primero, bueno, pues muchas gracias por el, el espacio. Recuerden seguirme en la página cómics, libros, cosas, jigs y más acá en Facebook. Este Y recuerden que las mejores botanas de todas son las de Totis.
2: Que Acuérdense que este, este podcast se escucha comiendo Totis. Es,
1: exacto. Ahí si de repente oyen este, cómo cruje las bolsitas es por eso.
2: Exactamente, <risa> va muy bien, entonces si no hay nada más estuvimos, ¿qué les había dicho Joe Ennis? Charlie Gore, y a mí sí se me olvidó, Gibran <risa> <risa> Gutiérrez, y la calaca no vino, <risa> y nos vemos la próxima semana.